0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre as recentes alterações na Lei de Improbidade Administrativa, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Espírito Santo. As exposições foram feitas pelo ministro do STJ, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, pelos promotores de justiça, Landolfo Andrade de Souza, Ricardo de Barros Leonel, Rita Tourinho e Hermes Anetti, e por Wallace Paiva Martins Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo de Camila Moura e Silva, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Convidamos o ministro Antônio Hermes Vasconcelos e Benjamim, ministro do
2: Superior Tribunal de Justiça, para seu pronunciamento.
3: Agradeço, em primeiro lugar, o convite que me fez a Escola Paulista do Ministério Público, as minhas considerações são curtas, são provisórias, porque eu ainda estou estudando o texto que, ao, ao final, foi é, promulgado e, mais importante de tudo, eu não me sinto vinculado ao que eu vou, eventualmente, afirmar aqui. Porque, diante dos casos concretos, aqui nós estamos falando em abstrato, mas, diante dos casos concretos, as soluções... É, podem ser e, e frequentemente são distintas daquelas considerações iniciais que fazemos a respeito de uma lei nova. Eu começo colocando em contexto, para que o texto não fique sem sentido, a improbidade administrativa. Poderia parecer desnecessário e deveria ser desnecessário, mas a improbidade administrativa, a corrupção como uma das suas modalidades integram, se pudéssemos ter uma lista dos cinco pecados capitais do Estado de Direito, certamente este seria um deles. E são pecados capitais porque a improbidade e a corrupção afetam a viabilidade do próprio Estado de Direito. Isso já seria gravíssimo, mas há um outro aspecto. Essas duas patologias, e a partir de agora eu vou me referir à corrupção como sendo improbidade ou improbidade como sendo corrupção, vou falar apenas de uma delas, essas, essas patologias têm uma conotação mais grave ainda, é que elas retiram a credibilidade do Estado de Direito, e isso põe um tom de lesividade abstrata que inviabiliza a própria ideia de paz social porque nós só somos povos pacíficos, porque nós, bem, nem tanto, né? Mas nós somos, nos consideramos povos pacíficos porque nós acreditamos na força da lei. E se a lei está a serviço dos que atacam as estruturas mais profundas do Estado que representam os valores fundamentais da sociedade e da dignidade da pessoa humana, esta base de consenso social desaparece e as soluções são aquelas que a história nos nos apresenta. Portanto, nesta raquítica introdução, nós não estamos cuidando de uma questão menor no ordenamento jurídico brasileiro. Nós estamos cuidando de um, um, um pilar fundante, e que se nós fraturarmos este pilar, nós inviabilizamos a estrutura como um todo. Eu disse que seria um dos cinco pecados capitais, poderia nomear os vizinhos, ou alguns aparentados, os irmãos, o desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito ao processo eleitoral legítimo e limpo. Vejam que nós não estamos falando de amenidades. Estamos cuidando mesmo, da, da, repito, da centralidade do edifício do Estado Social de Direito. Este é o pano de fundo. Agora, o pano de fundo desta, desta nova lei. Como eu já, já disse e repito aqui, toda lei, no instante que é promulgada, já é um convite à reforma. Primeiro porque a obra humana é incompleta, é defeituosa. Encontramos defeitos até mesmo no Taj Mahal. Encontramos defeitos nas nossas famílias. Encontramos defeitos nas nossas instituições e as nossas leis também têm defeito, Defeitos pelo que diz e não deveria, ter dizer, não deveria ter dito. Defeito pelo que disse, mas o disse de uma forma truncada e poderia ter dito melhor. E defeitos quando omite o que deveria dizer e não disse. E a lei da improbidade sofre, como qualquer outra lei e constituições dessas três modalidades de patologias. A questão é, o texto promulgado atingiu esses objetivos de melhoria do texto primitivo, agora alterado, é a grande questão que nós temos que nos fazer. E se não alcançou esses objetivos, em outras palavras, não serviu de instrumento a esses objetivos, quais foram os objetivos implícitos e outros até explícitos para a promulgação, a elaboração, e a promulgação desta lei. Começo, então, tentando resolver numa perspectiva abstrata acadêmica. Algumas dessas questões, volto ao contexto. E aqui é o contexto histórico. Nós vivemos num momento de pandemia. em um momento de pandemia em que o Congresso Nacional não se reúne. Volta a se reunir agora. Como nós podemos debater e votar uma lei desta magnitude sem os olhos nos olhos? Sem que a população fosse 15 pessoas pudessem entrar com suas faixas a favor da mudança ou contra a mudança, o que justificaria que emergência seria esta para a promulgação, votação e promulgação desta lei neste momento? São questões para as quais eu não tenho resposta. Até porque se fosse para responder a, aos atos gravíssimos de corrupção praticados durante a pandemia e por, em nome da pandemia ainda assim se poderia entender. Mas não. Os que tiraram o oxigênio, tiraram os remédios, tiraram as vacinas, defenderam tratamentos inexistentes, mataram, estes não estão submetidos mais à lei da improbidade administrativa, pelo menos com base no artigo 11. Esta é certamente uma contradição abstrata, genérica, que os historiadores haverão e cientistas políticos haverão de estudar. Uma lei que é filha da pandemia e que vem não em favor do combate à pandemia, do ataque aos cofres públicos e aos valores fundamentais da República, mas enfraquece em plena pandemia essas prioridades que, mais do que serem de partidos políticos, são prioridades de Estado e prioridades éticas. Repito, a lei precisava de alterações. Precisava de alterações no artigo 11, porque o artigo 11 estava aberto demais. Sob o guarda-chuva do artigo 11, condutas graves eram colocadas e foram colocadas pela jurisprudência, como, por exemplo, a tortura, mas também, sob o amparo do artigo 11, injustiças estavam sendo praticadas. Então, vários dos dispositivos clamavam por atualização. E vamos ver, então, eu vou citar apenas alguns casos, é, não vou entrar nas minúcias da lei, porque os especialistas... Falarão em seguida, mas citar, pincelar um ou outro ponto que me parece mais relevante. Uma lei de combate à corrupção pode proteger a corrupção de pelo menos cinco formas. Primeiro, pela não tipificação de condutas que são consideradas aberrantes no Estado de Direito e na res pública, na república. Ou então, em caso de reforma legislativa, pelo afrouxamento e pela destipificação de condutas graves que eram consideradas improbidade administrativa e deixam de ser. Este é o primeiro. Em segundo lugar, pelas sanções. Quando o legislador, em vez de sancionar, premia o corrupto. Ou então, no caso de reforma, enfraquece o sistema sancionatório, criando injustiças que violam não só a Constituição e as leis, mas violam o bom senso. Terceiro, no âmbito processual, estabelecendo mecanismos especialmente de prova diabólica que impede, já não mais de direito, mas, de fato, a efetiva persecução e, eventualmente, condenação, mas também, eventualmente, a absorção daqueles que praticaram condutas extremamente gravosas ao interesse público. Quarto, quando o legislador, em vez de simplificar, de esclarecer, de pôr um sol legislativo gigantesco dentro do texto legal semeia a confusão normativa, as antinomias, o diálogo ao contrário das fontes, projetando as iniquidades do novo texto o ordenamento como um todo. E, por último, há outros mecanismos, mas eu paro por aqui no quinto, quando o legislador trava a jurisdição, estabelece para aqueles a quem é imputar, são imputados atos graves de improbidade e de corrupção, um sistema benéfico de tratamento judicial em oposição a todos os outros cidadãos. Regras que só valem para o corrupto, mas não valem para o resto da, da sociedade. E isto é talvez a forma mais inteligente, porque as normas permanecem lá, os tipos permanecem lá, as sanções permanecem lá, a prova pode até não ser diabólica, mas o poder de jurisdição vem limitado, criando um privilégio para aqueles que praticam atos de corrupção. Isto, então, é o panorama desta lei. A lei incide nesses cinco pecados capitais que eu acabo de dizer. Comecemos pela tipificação. E o exemplo, para mim, mais extraordinário, incompreensível, é a retirada, com uma espécie de mão invisível, no artigo 11, da possibilidade de condutas extremamente graves que não sejam passíveis de capitulação pela criatividade, hora do mercado, hora dos corruptos, convenhamos, se há criatividade no mundo, no, no ambiente da corrupção no Brasil, nós somos especialistas. Temos doutorado, pós-doutorado, é, todos os títulos. Então, aqui no artigo 11 se retirou a possibilidade da tortura ser considerada improbidade administrativa. Então, o torturador vai ser processado disciplinarmente, possivelmente no plano penal e quem sabe, nunca é, mas quem sabe no plano civil se a vítima, que normalmente é pobre, alguém aqui já ouviu falar de rico que foi torturado? Eu até agora não encontrei um rico torturado, porque a tortura é um ato ilícito de classe. O torturador respeita o forte, poderoso e o rico. Então, nós estamos falando aqui do grosso da população brasileira que pode, eventualmente, ser torturada ou sofrer tortura por uma polícia que eu respeito muitíssimo, mas que há aqui e acolá, como em todas as profissões, as maçãs que não, são, não estão de acordo com o teste de qualidade da instituição e que vem, eventualmente, praticar tortura. Como eu justifico? Que um pequeno prefeito possa ser processado por improbidade administrativa e quem mata, tortura, quem é, utiliza o aparelho de Estado para ofender direitos fundamentais que são reconhecidos desde a Revolução Francesa, que não é improbidade administrativa. Isto aqui é, e eu vou voltar no encerramento ao tema da proibição de retrocesso, isto daqui é incompatível com uma sociedade civilizada. E eu poderia listar outros casos. Quase que o nepotismo é legalizado. E eu que nas audiências públicas insisti que o nepotismo tinha que entrar expressamente. Finalmente entrou. Cheguei a elaborar o dispositivo, sugerindo um dispositivo. Mas quase que há uma regra expressa dizendo que o nepotismo não caracterizaria improbidade administrativa. Então, em termos de tipificação, eu dou este exemplo. Vamos agora em termos de sanções. Eu chamo a atenção para o artigo 13, parágrafo 3 Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput desse artigo. Esse dispositivo veio da lei anterior. Eu me lembro perfeitamente é, nos debates que tivemos na, na comissão à época, no início da década de 90, acerca desse dispositivo, que nós tínhamos que colocar esse dispositivo lá, sugerir ao Congresso Nacional. Pois bem, aqui é demissão por não ter entregue num determinado ano essa declaração. Agora vamos às sanções para o artigo 11. Na hipótese do artigo 11 desta lei, haverá pagamento de multa, depois proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, etc., etc., pelo prazo não superior há quatro anos. Naquilo que sobrou do artigo 11, nós temos agora, por adição, o inciso 11, que é o do nepotismo. Imaginem um prefeito, um governador, um presidente da Assembleia Legislativa, que deixa de apresentar a sua declaração anual e, ao mesmo tempo, emprega 25 parentes. Não é um número que eu estou tirando ao acaso, porque são casos que existentes, né, da história recente. 25 parênteses. Vai receber, vai ser processado duas vezes, vamos dizer que são dois processos diferentes, e um porque ele não entregou a sua declaração, se for funcionário público no, de carreira, então é mais sério ainda, será demitido. Mas por ter empregado... A família inteira... As sanções são essas... Não há perda do cargo... E uma multa simbólica... Levando em consideração... O seu salário... Mas não o acúmulo... Da família como um todo... A rachadinha... Está bem em moda... Ela sempre esteve em moda... Isso não é uma invenção... É, dos últimos tempos... Apenas hoje... Há um foco maior... Na rachadinha... Vai se levar em conta... O salário da pessoa... Para uma multa... E os outros 30 que estavam lá... Ou seja... Nesse item... Sanções... A sanção não pode servir de incentivo monetário para a prática do ilícito. Isso é uma regra clássica de direito penal, ou se quiserem, da teoria da implementação, de que se nós queremos fazer dissuasão geral e dissuasão específica, nós temos que criar os mecanismos, especialmente financeiros, para prevenir condutas futuras. Eu passo agora à prova diabólica, porque o autor da ação, dependendo da interpretação que se venha a dar do elemento subjetivo, vai ter que contratar um padre para confessar o acusado, porque tem que se examinar o elemento mais íntimo. O elemento subjetivo aqui, por uma lei civil, está moldado de uma forma mais rigorosa do que o elemento subjetivo no penal. Aliás, vários dos proponentes desta, desta lei, que a ministra Eliana Calamon denomina de lei da impunidade administrativa e não de lei da improbidade administrativa, vários desses aspas teóricos, porque na verdade são advogados de casos concretos, não estão apenas na academia, essas pessoas defendem uma equiparação entre o direito sancionatório civil e penal, mas só no que interessa. É de uma mão só, só puxa do direito penal, aquilo que interessa. Então, por exemplo, no direito penal, a voluntariedade é uma forma de caracterização do elemento subjetivo. E os penalistas podem é, confirmar. Aqui não há norma dizendo o oposto. Portanto, esta prova diabólica que está criada, ou pelo é a primeira impressão mas certamente a jurisprudência vai ter que se debruçar sobre isso daí, a prova diabólica em si é inconstitucional, porque ela viola pela porta dos fundos a garantia do acesso à justiça e da igualdade entre as partes. Ela é anti-isonômica, porque o padrão de prova para ilícitos penais é outro, mas para o ímprobo e o corrupto, nós temos um padrão de prova extremamente rigoroso que não existe na sistemática do direito comparado. Aliás, esse é um ponto que eu deveria ter mencionado no início, que nós nos apartamos aqui, eu tenho pelo menos aí uns 15 pontos do direito comparado, e me refiro das nações consideradas capital do Estado de Direito, aquelas que no Índex da Transparência Internacional ocupam os 15 primeiros lugares. Nós nos afastamos, mas nos afastamos não é num país de corrupção histórica, para encontrar soluções próprias de melhor manuseio desse estado de corrupção. Mas não, foi para dizer e criar mecanismos que impeçam ou dificultem ou levem à prescrição improbidade administrativa. Eu finalizo com a questão da confusão legal e dos poderes do juiz. A confusão terminológica e sistemática que cause dano à interpretação da lei, mas ainda uma lei... Que levou 30 anos, 25 anos, para ter a sua interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, aqui sim é possível fazer esta crítica acadêmica ao que ocorreu eh, em termos redacionais eh, do texto. E eu me referia ao, aos poderes eh, do juiz. Os poderes do de juiz decorrem da Constituição. Os poderes do de juiz decorrem do Código de Processo Penal e do Código de Processo Qualquer lei que queira criar mecanismos elitistas para a proteção de sujeitos que não sejam vulneráveis e, muito ao contrário, os que vulneram os vulneráveis, enfrenta um, um, um problema de constitucionalidade já de frente e que precisa ser analisado, evidentemente, que não será é, pelo Superior Tribunal de Justiça, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo controle difuso não vamos esquecer o controle difuso de constitucionalidade nas ações civis públicas por todo o país. Porque cada juiz brasileiro é, ao mesmo tempo... Quer dizer, o juiz completo no Brasil não é nem o juiz do Supremo, nem o juiz do STJ. O juiz completo do, no sistema brasileiro é o juiz de primeiro grau e o desembargador, federal ou estadual. Porque faz o controle de legalidade e faz o controle de constitucionalidade. No caso do controle de constitucionalidade o um, um controle difuso que necessariamente precisa ser feito, não apenas em relação a esta lei, mas a qualquer lei. O último ponto que eu queria lembrar, eu comecei com um aspecto abstrato, termino com um aspecto abstrato. É que um dos princípios que nos últimos 20 anos ganhou corpo a partir de uma tradição europeia, mas agora em outros campos, como direitos humanos, como meio ambiente, Garantias sociais é o princípio da proibição de retrocesso. E a questão é, é possível o retrocesso no combate à corrupção? Que é possível ajustar a lei para evitar injustiças? Qualquer lei. Não há violação, a, a, a meu juízo, ao princípio da proibição de, de retrocesso. A violação ocorre no momento em que a legislação clara abertamente, sem defesa, não tem como defender, afrouxa e não para os pequenos, mas para os grandes para as grandes empresas para as, para, para as empreiteiras porque é disso que estamos tratando aqui afrouxa os controles da corrupção, então é a pergunta que fica há violação ao princípio da proibição de retrocesso? Segundo aspecto o regimento interno da Câmara dos Deputados, eu suspeito que também do Senado Federal, tem o seguinte dispositivo, artigo 180, parágrafo 6 tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, deverá o deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco para efeito de quórum? A pergunta é, se nós juízes, se os membros do Ministério Público e outros intervenientes do processo civil e penal se submetem a amarras de suspeição e impedimento, se essas amarras de suspeição e impedimento se aplicam também ao Poder Executivo, na República e no Estado de Direito, se aplicariam ou não ao processo legislativo? A resposta eu não preciso dar. O regimento interno da Câmara o dá. E eu imagino que o Senado deve ter norma muito semelhante. A pergunta consequente é, é possível, diante desse quadro, o parlamentar se auto-isonerar, se absolver, sem decisão judicial? simplesmente porque retira a tipificação do caso em que é réu ou até já condenado ou retira a sanção, enfraquece a sanção estabelece uma no um novo mecanismo de prova exigindo um elemento anímico impossível de avaliação é constitucional isso? Então eu festejo evidentemente tudo que vem de evolução no nosso, no nosso ordenamento jurídico aqui nós estamos analisando uma lei, não é o legislador. Nós estamos diante de um texto que traz enormes indagações, sobre as quais eu não tenho, no presente momento, respostas. E muito menos respostas específicas. Apenas deixo algumas indagações de caráter geral e, certamente, os estudiosos, os professores das escolas e aqui da Escola Superior do Ministério Público, se debruçarão sobre esses temas e encontrarão, se não uma, soluções que sejam satisfatórias, não satisfatórias do nosso, do nosso pensamento, mas satisfatórias do quadro constitucional da República Federativa do Brasil. A lei que eu não gosto pode ser aquela que é compatível com a Constituição da República, com o espírito republicano. E, ao contrário, a lei que eu gosto pode ser incompatível sofrer de defeitos graves. O norte há é que ser sempre a República Federativa do Brasil e os princípios que estão estabelecidos no artigo 3º da Constituição Federal, entre os quais a igualdade, a solidariedade e o combate à pobreza. E o realço o combate à pobreza porque, na corrupção, os favorecidos já são os naturalmente favorecidos. E os desfavorecidos são aqueles Historicamente excluídos, os pobres, os vulneráveis, os que dependem muitas vezes de uma misericórdia do Estado, que nos termos da Constituição é dever constitucional. Muito obrigado.
0: Uh,
2: vamos começar, então, com o Landolfo Andrade de Souza, ele é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, mestre em direitos das relações sociais pela, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da Unisant, meu amigo e grande colaborador do Caldo Patrimônio Público. E hoje vai falar sobre indisponibilidade de bens e a retroatividade da nova lei.
4: Boa tarde, Camila. Para mim é uma grande honra poder participar desse debate, oh ao lado de colegas, né, reconhecidos nacionalmente pela qualidade do seu trabalho tanto na, no Ministério Público como na área acadêmica. Esse ano nós somos aí acometidos por duas grandes mudanças, né, de, de marco normativo. A primeira, no dia 1 de abril, a mudança da temos aí a nova Lei Geral de Licitações e Contratos que nos impacta diretamente e agora, no dia 26 de outubro, fomos brindados com a nova Lei de Improbidade Administrativa. A gente pode falar reforma, pode falar nova lei, porque o que nós temos é um novo diploma, um novo marco. Dos 23 artigos da redação originária, 22 foram alterados, substancialmente. O único que não foi alterado, o artigo 19, que traz lá o crime, um crime né, de denunciação caluniosa na esfera de propriedade administrativa, a meu juízo já está revogado tacitamente desde 2020. Então, a única norma que não foi modificada, ela já não, não tem validade em nosso ordenamento jurídico, foi alterado, foi revogada tacitamente pela última alteração do crime de denunciação coliniosa no Código Penal. Então, nós temos uma nova lei de propriedade administrativa, uma lei que vai nos trazer grandes dificuldades para a interpretação e para a aplicação. Primeiro porque ela, ela praticamente desprezou um trabalho de construção jurisprudencial de quase 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Né? É, ainda que digam o contrário, o fato é que Vários entendimentos que foram consolidados né, ao longo de, dos últimos 30 anos de interpretação e aplicação da Lei de Propriedade pelo STJ foram ignorados pelo legislador. Não foram trazidos para o texto aprovado. Muito ao contrário, o texto trouxe regras que esvaziaram essa construção, esse trabalho de construção de jurisprudencial e que foi importante para trazer segurança jurídica na esfera da Lei de Propriedade Administrativa. Toda e qualquer lei, quando entra em vigor, nós vamos ter normas que vão trazer uma maior dificuldade para a interpretação. Né? E o STJ, ao longo de 30 anos, teve um trabalho muito profícuo para equalizar essas normas e trazer né, as melhores soluções possíveis. Isso nos trouxe segurança jurídica. O legislador, ao ignorar essas, essas soluções, ele vai reavivar todas essas questões polêmicas e nós, não sei quantos anos mais, vamos continuar debatendo agora essas questões que estavam superadas nas jurisprudências da STJ. Esse é o primeiro problema da lei. O segundo problema da norma é que ela é, não tem nenhum compromisso científico, ela não tem nenhum compromisso com a sistematização. Nós temos algumas regras que são claramente incongruentes, inconciliáveis. Né? Eu falo Inicio pela norma de abertura. artigo 1º, caput, da nova lei de improbidade, traz como um norma de abertura a, a defesa, o compromisso com a defesa do patrimônio público e social. Olha, essa lei vai defender o patrimônio público e social. Compromisso com a integridade do patrimônio público e social. Aí lá no artigo 17D, traz uma regra dizendo que a ação de improbidade não pode ser utilizada para a proteção do patrimônio público e social. O artigo 3º prevê que o terceiro, o particular, que pode ser alcançado pela lei de improbidade, quando ele induz ou concorre, não deixa claro se o agente que apenas se beneficia pelo ato de improbidade, como previa a redação anterior, pode ser responsabilizado. Dá a entender que não. Aí vai lá no artigo 17C, que traz os critérios que devem ser usados pelo juiz para sentenciar, e traz uma norma em sentido contrário, dizendo que o terceiro que concorre ou se beneficia, pode ser responsabilizado Enfim, é uma norma que traz essas contradições, parece uma norma esquizofrênica, e, ao mesmo tempo, ela tem alguns transtornos obsessivos compulsivos. Né? Ela repete três vezes que não cabe exame necessário, repete três vezes que vai caber agravo de instrumento, repete dez vezes que tem que ser ação dolosa e repete é, 57 vezes que tem que ter o dano patrimonial é, confirmado, evidentemente, que essas duas últimas observações, eu estou sendo irônico, mas nós temos uma lei que não tem um compromisso sistemático, não tem compromisso científico e isso por si só vai nos trazer muitos problemas na sua interpretação para a gente tentar extrair do texto que foi aprovado uma efetividade, porque no discurso, pelo menos, todos dizem que querem que a lei seja efetiva para a tutela do patrimônio público, para a defesa da propriedade administrativa. Então, eu penso que nós como operadores do direito, nós temos que tentar trabalhar com alguns referenciais hermenêuticos para nos trazer o um mínimo de segurança, o um mínimo de coerência e tentar trazer essa coerência na interpretação da norma. O primeiro referencial hermenêutico que eu destaco é a necessidade de a gente perceber que o conceito de improbidade administrativa mudou. Né? A lei nova, a Lei 14.230, mudou o conceito de probidade administrativa. Lá em 1992, qual foi a opção legislativa? dá uma conceituação ampla para improbidade administrativa. O legislador se descolou da raiz etimológica ao definir como ato de improbidade uma ação culposa que causa dano ou erário, ao definir como ato de improbidade uma ofensa ao princípio da eficiência, uma ofensa ao princípio da legalidade. Nessas condutas não necessariamente está presente o componente imoralidade, mas era ato de improbidade administrativa. Então, houve um descolamento do sentido normativo do semântico e foi uma opção legisladora considerada válida pelo constituinte de 1988. E gostasse ou não dessa opção, alguns criticam por ser uma opção que trazia, tornava a lei muito rigorosa, o fato é que a lei, em sua redação originária, é extremamente sistemática, tem um compromisso científico e neste particular ela não recebe críticas. Nós temos agora uma nova definição de improbidade administrativa. O legislador, já no, no artigo 1º, em seu parágrafo 1 já define ato de improbidade como uma conduta dolosa, tipificada no artigo 9º, 10 e 11. Então, não cabe mais ato de improbidade na forma culposa. E vai além. Né? Em vários dispositivos, ele deixa a clara a intenção de exigir a demonstração da má-fé por parte do agente público para que o ato configure um ato de improbidade administrativa. Alguns estão chamando isso de dólar específico, uma expressão que é usada no direito penal, outros chamam de finalidade especial. O fato é que se exige, no novo texto, no texto aprovado, a demonstração da intenção de praticar o ilícito descrito no tipo. Em muitos casos, isso vai praticamente inviabilizar a proteção da probidade administrativa. Estaremos diante de uma prova diabólica, especialmente nos tipos do artigo 11. Para mim, os tipos do artigo 9, eu demonstrando a conduta que está lá descrita, já é íncita, a ideia é de má fé, ali. ninguém desvia recurso para o próprio bolso, recebe uma propina de boa fé, sem a intenção de obter uma vantagem devida, tal qual é exigido exigida agora no artigo 11, parágrafo 2 da lei. Agora, no, no inciso, no artigo 10, nós vamos ter uma dificuldade maior. Você pega os incisos do inciso 1 ao inciso 4, para mim... A, a comprovação das condutas ali enquadradas, por si só, também traz incita a ideia do dolo, dolo específico, mas as outras não. Nós vamos ter um encargo probatório maior, mais gravoso. Além disso, no artigo 11, aí o, o ônus probatório vai ser muito mais gravoso. Isso aí vai ou não ferir o princípio da proibição do retrocesso, o princípio da proibição da proteção suficiente, não tem uma resposta para isso. O fato é que nós temos um novo referencial para conceito de improbidade administrativa, é um ato mais grave. E essa concepção de que o ato de improbidade hoje é um ato mais grave do que o ato de improbidade descrito na lei em sua redação originária, reforça a, a, o pouco compromisso do legislador com a coerência. Como é que você agora define um ato de improbidade como um ilícito mais grave, que é um ato desonesto no trato da coisa pública, agora a, a, o ato de improbidade se aproximou, né? houve uma equalização, do conceito legal com a semântica, sua raiz etimológica. Segundo De Plas de Silva, improbidade, ela, ela é provém do latim improbitas, que designa a ideia de desonestidade. Improbidade administrativa, desonestidade no trato da coisa pública. Então, hoje, o ato de improbidade é o ato de desonestidade no trato da coisa pública. A gente pode, inclusive, aproximar aqui a noção de corrupção, tal qual trabalhado nos documentos da ONU. Desvio de função por um agente público para obter uma vantagem devida para si ou para outro. outra. Então, indiscutivelmente, nós temos um ato de maior gravidade. Ao mesmo tempo, o regime prescricional é mais leniente, as sanções são mais brandas. Isso é compatível? Essas questões que nós vamos ter que responder. Mas, dentro desse referencial hermenêutico, nós vamos conseguir encontrar soluções para outros problemas que a lei nos traz. Exemplo, acordo de não perseguição cível. O artigo 17b traz um regime jurídico. Neste ponto, a lei avançou em relação ao artigo 17 anterior, que não trazia um, um regramento, o artigo 17-A foi integralmente vetado, mas o legislador não previa a necessidade de pactuar sanção em sentido estrito, medida genuinamente punitiva, aparentemente se contenta com a pactuação da recomposição do patrimônio público lesado, o legislador se esquece que no artigo 11 não há dano erário a ser reparado, eu vou pactuar o quê? O vento? Me parece, até por uma questão de coerência, se no referencial de ato de improbidade administrativa anterior, que era um ato menos grave, uma simples ação culposa que causasse dano erário, atraía a tipologia da linha. Se nesse referencial hermenêutico, o Conselho Nacional do MP, por meio da resolução 179, que é até anterior à alteração da Lei de crime, já exigia a pactuação de uma medida genuinamente punitiva, que dirá agora, que nós estamos trabalhando com um outro ato de improbidade mais grave, agora com maior razão, eu tenho que pactuar uma medida genuinamente punitiva no ANPC, sob pena de esvaziamento da principal finalidade da lei de improbidade, que é punir o agente ímprobo, aliás, o legislador, nesse aspecto, ele quis deixar isso claro, lá no artigo 17 dele, ele falou, olha, ato de ação de improbidade é uma ação punitiva, é uma ação repressiva, então tem que ter sanção, né, então, é, esse referencial é um referencial importante, essa noção de que mudou o conceito de ato de improbidade administrativa, e que essa nova definição vai ter que também ser levada em consideração no momento de interpretar e aplicar a norma. Um outro referencial hermenêutico importante, que aí já entrando no tema que, foi, que me foi confiado, é que agora o legislador prevê expressamente no artigo 1 parágrafo 4º, a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador à esfera da lei de improbidade administrativa, né? Então, o artigo 1 parágrafo 4 traz essa diretriz. Olha, a interpretação e aplicação das normas da lei de propriedade deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Bom, aí já vai a primeira crítica. Direito administrativo sancionador não é um conceito consensual em doutrina. Eu, pessoalmente, não, não entendo que o, o, a lei de probidade está dentro do direito administrativo sancionador se a gente trabalhar com o critério de que o que determina a, a, o critério importante para a classificação do direito punitivo é a autoridade que aplica a sanção, como é que eu vou alocar a lei de improbidade no direito administrativo sancionador se é o juiz, o Poder Judiciário, que aplica a sanção? Superada essa crítica, vamos trabalhar com a ideia de que agora a improbidade integra o direito administrativo sancionador? Nós temos um outro problema. Quais são os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? Esse é um tema ainda muito recente na jurisprudência brasileira, até na doutrina, quais são os princípios implícitos da Constituição e que se aplicam ao direito administrativo sancionador. E essa definição vai ser importantíssima para a boa aplicação da lei de probidade administrativa. Eu cito aqui um precedente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que estabeleceu a partir do paradigma timo caso, caso Osturk, de 1984, um conceito amplo de direito penal, que reconhece o direito administrativo sancionador como um autêntico subsistema da ordem jurídico-penal. Então, a partir dessa percepção, determinados princípios jurídicos penais se estenderiam para o âmbito do direito administrativo sancionador que pertenceria ao sistema penal em sentido lato. Então, caminhando nesse sentido, e até para a gente ter algum referencial seguro, me parece que o referencial mais seguro para essa definição é a própria Constituição de 1988. Então, nessa linha, para a gente ter uma unidade do direito punitivo do Estado, do jus puniendi, nós temos que fazer essa transposição das garantias penais para o direito administrativo sancionador, mas todas as garantias não as garantias previstas no artigo 5º da Constituição de 1988, os direitos fundamentais, as garantias fundamentais. Essas são as mínimas garantias que devem ser asseguradas no sistema do direito administrativo sancionador. Então, aqui eu cito o princípio da legalidade, né, reserva legal sobre desdobramento, retroatividade da norma mais benéfica, individualização da pena, personalidade, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, nem bizemitei, Garantia da não-alta imputação de ilícitos, devido ao processo legal contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e inadmissibilidade de provas ilícitas. Todas essas garantias previstas no artigo 5 da Constituição Federal podem ser transportadas como princ... consideradas como princípios implícitos do direito administrativo sancionador. Os nossos tribunais de superposição ainda não enfrentaram essa, essa, essa temática que nós estamos tendo que enfrentar hoje, na nossa mesa da promotoria, nos inquéritos civis que estão conclusos e nos processos que estão vindo com vista. É a primeira vez que a lei de improbidade sofre um afrouxamento e que a gente vai ter que fazer esse cotejo das, das normas mais benéficas. Esse conflito intertemporal não existiu antes. Então, é a primeira vez que nós vamos ter que enfrentar essa temática. Mas o STJ ele já vem enfrentando essa questão em outras instâncias do direito administrativo sancionador. Eu cito como exemplo é, um recurso especial R$ milhão, 1.602.122 milhão Rio Grande do Sul da relatoria da ministra Regina Helena Costa, da primeira turma, e, que traz a seguinte emenda. O artigo 5 o inciso 40 da Constituição Federal, que traz o princípio da retroatividade na norma penal mais favorável, previa a possibilidade de retroatividade da lei penal sendo cabível extrair o dispositivo constitucional, um princípio implícito do direito sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. E fazendo uma pesquisa empírica no sistema do STJ, encontrei outros seis julgados nesse sentido. Então, são sete julgados favoráveis à retroatividade da norma mais favorável no direito administrativo sancionador. Nenhum deles referente à, à lei de propriedade administrativa. Dizem respeito a outras instâncias, outros sistemas do direito administrativo sancionador. Multa de trânsito, regime disciplinar, etc. E encontrei um julgado em sentido contrário. Né? Então, não há ainda uma jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema. Agora, a grande questão que, que nos é colocada nesse momento é e as normas mais favoráveis da lei de propriedade administrativa elas vão retroagir, e são muitas, né? São muitas as normas mais favoráveis previstas na lei de improbidade administrativa. A primeira discussão que nós vamos ter que enfrentar, antes de discutir se retroage ou não, é discutir se a norma é constitucional. Se essa norma mais favorável ofendeu ou não a proibição do retrocesso ao combate à corrupção, ofendeu ou não ao princípio da proibição da proteção deficiente. Essa é uma primeira trincheira que a gente vai ter que enfrentar. Eu estou partindo da premissa de que a norma é constitucional. Então, assim, o que sobrava vai entrar na nossa discussão. Eu vou citar um ponto da norma que me parece que neste particular não vai haver senso, que é a exclusão da figura culposa. Me parece que não há aqui nenhuma incorcionalidade, uma clara opção do legislador não considerar uma lesão culposa horário erário como um ato de improbidade administrativa. Então, eu vou discutir este tema e como que eu penso que pode ser encaminhada essa questão, retroatividade ou não, da norma mais benéfica, que é a atipicidade das condutas culposas que causam lesão ao erário na esfera da lei de improbidade administrativa. Não estou dizendo que o fechamento do, do, artigo, do hall do artigo, do artigo 11... É constitucional, que a exclusão do inciso primeiro é constitucional, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trabalhando, partindo da premissa de que essa questão já está superada. É constitucional, nós vamos ter que discutir, discutir agora no segundo momento se retroagem ou não as que forem consideradas constitucionais. E me parece que a retroatividade é inevitável, mas existem respeitadas opiniões em sentido contrário. Eu cito aqui, por exemplo, um trabalho, uma nota técnica número 1 um de 2021 do Ministério Público Federal, um documento publicado pelo Caldo do Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná, documentos dessas duas instituições defendendo a não-retroatividade das normas mais benéficas da lei de propriedade administrativa. De maneira bem resumida, né, o fundamento principal desses documentos é... A própria Constituição Federal, que prevê lá no artigo 5, inciso 36, que a lei não retroagirá, não prejudicará o direito adquirido, o ato de perfeito e a coisa julgada, e também o artigo 6 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz uma redação semelhante. Então, com base nessa linha de raciocínio, olha, a lei de improbidade não prevê a sua aplicação retroativa, portanto, ela não pode retroagir. E ainda que pudesse retroagir, teria que respeitar direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito. De outro lado, existem respeitadas vozes defendendo a retroatividade da lei de improbidade administrativa por força da incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, que é um princípio constitucional implícito do direito administrativo sancionador. E, nesse sentido, cito, entre outros, o professor Emerson Garcia, professor Gustavo Sena, inclusive colega do, do Hermes Anete no Espírito Santo, e o professor Fábio Medino Osório. Né? O fundamento é justamente o Constituição Federal, a retroatividade na norma mais favorável, um princípio implícito é, na, na Constituição do direito administrativo sancionador. E, e além disso, né, a própria lei de improbidade agora determina essa aplicação dos princípios condicionais do direito administrativo sancionador, dentre os quais indiscutivelmente está a retroatividade da norma mais favorável. E eu penso que essa solução é uma solução que hoje me convence mais, amanhã eu posso não de ideia, mas hoje eu estou convencido nesse sentido, porque as normas mais favoráveis da lei de probidade elas devem retroagir também por um imperativo de isonomia. Para além da incidência do já referido princípio da retroatividade da no norma mais benéfica, como um princípio constitucional implícito, do direito administrativo sancionador, diferentemente é, das outras discussões que estavam sendo apreciadas no STJ, Aqui a lei está mandando a aplicar esse princípio expressamente, lá no artigo 1º, parágrafo 4 Então, nós temos um elemento novo nessa discussão, né? Que é a determinação da lei de propriedade para que esse princípio seja aplicado. Então, me parece mais difícil você não aplicar esse princípio. E quando há uma, uma mudança radical de valores eh, na norma, se o legislador modifica uma orientação axiológica, e é o que aconteceu: né? ato que o posto não é mais ato de propriedade, em face de profundas alterações nos paradigmas sociais, é perfeitamente possível cogitar da retroatividade das normas mais benéficas sob o influxo do princípio da igualdade. Cito também é, a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que não há qualquer distinção substancial entre infrações e sanções administrativas, e infrações e sanções penais ontologicamente, na palavra do professor Aldo Garcia Vita, os ilícitos penal, administrativo e civil são iguais, integrando o Instituto dos Ilícitos Jurídicos, um conceito lógico-jurídico. Assim, demonstra-se que... Demonstrar que o, o que se busca é demonstrar que o direito de punir do Estado e os punidentes, embora dividido em campos epistemológicos que buscam proteger específicos e setorizados bens jurídicos, possui uma base ontológica unitária, formada por princípios jurídicos expressos e implícitos de direito sancionador, e que delineiam a uniformidade de regras e outros princípios informativos nos mais variados ramos epistemológicos punitivos do direito público. No dia 10 de novembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou uma questão de retroatividade. Era uma ação civil de improbidade proposta pelo Estado de São Paulo, havia sentença de parcial procedência em primeira instância e o tribunal se deparou com a alteração da lei de improbidade administrativa e a necessidade de fazer esse conflito intertemporal das normas. O fato descrito na petição inicial era a negligência na conservação do patrimônio público, que está tipificado no artigo 10, inciso 10 da LIA. Essa norma foi alterada. Agora, não basta agir negligentemente, tem que agir ilicitamente na arrecadação de tributo, e mais do que isso, né, com a intenção de obter algum benefício vantagem indevida. Então, o desembargador, o relator disse, olha, aqui há que se aplicar a norma mais favorável à luz do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, que é um princípio implícito do direito administrativo sancionador, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 4º da lei de probidade. Com essa solução, o que fez o tribunal reformou e jogou em procedente, integralmente procedente, a essa ação de probidade administrativa. E era uma ação com uma prova extremamente qualificada, uma prova robusta. A colega produziu, durante a sua investigação, uma prova extremamente completa que demonstrava o dano ao erário decorrente de uma ação culposa, é verdade. Então, a primeira falha que eu vejo, e assim, essas falhas são naturais nesse primeiro momento de, de, de aplicação da norma, até porque não houve tempo para reflexão, e aqui eu falo com o máximo respeito de verdade, é que aqui nós tivemos uma decisão surpresa. O tribunal não oportunizou as partes, manifestação sobre esse fato novo, né? conforme prevê o artigo 10 do, do Código de Processo Civil, conforme prevê também o artigo 933 do Código de Processo Civil. Então, essa é a primeira falha. Ele deveria ter intimado as partes para se manifestarem sobre essa retroatividade ou retroatividade. Segunda falha que eu identifico nesse julgado, a melhor solução seria a dada pela própria lei, o artigo 17, parágrafo 16. No curso da ação, ele percebeu opa, que aqui não é mais ato de improbidade. Há uma atipicidade superveniente. Porém, há dano ao erário, a prova de ação culposa ele deveria, meu juiz, ter convertido em ação civil pública para que a pretensão ressarcitória, a gente não pode esquecer da lição do saudoso ministro Teori Zavascki, ação de improbidade administrativa é uma ação de dupla face, ela busca punir, mas também, em alguns casos, recompor o patrimônio público lesado, e essa pretensão de ressarcimento não foi apreciada pelo tribunal. Então, neste particular, me parece que houve uma falha. E aí, trazendo a discussão mais para o campo prático, eu vou dar aqui algumas sugestões de como eu vislumbro para quem entende que pode retroagir e vai retroagir a norma no que ela for mais benéfica e no que ela for considerada constitucional, quais as soluções que nós vamos ter que encaminhar na promotoria. Primeiro, você recebe uma notícia de um fato, um ato lesivo horário culposo praticado antes da, da, da alteração da lei de probidade Você não vai instaurar um inquérito civil para apurar ato de propriedade, você pode instaurar o um inquérito civil para providências para a recomposição do patrimônio popularizado. Ah, você recebeu a notícia de um fato de um tipo que foi revogado. Uma atipicidade que é seu juízo, não é inconstitucional, Aqui não tem dano erário para buscar uma recomposição, a solução é em deferimento da notícia nos termos do artigo 4 parágrafo 4 da resolução 74-2017 do Conselho Nacional do MP. Inquérito civil em curso, está lá na sua mesa neste caso, para os inquéritos que estão em curso e que foram alcançados por normas mais benéficas essa, essas normas vão impactar nessas investigações, a gente tem que fazer uma distinção. Primeiro, nas modalidades dos artigos 9 e 10 é, nós vamos fazer um arquivamento parcial do inquérito civil arquivamento na sua dimensão punitiva, que será submetido ao controle do órgão de revisão já na dimensão ressarcitória, nós vamos prosseguir na tutela do bem né? seja por meio de um TAC, a celebração de um TAC, o um enjuizamento de uma ação civil pública. Então, me parece que é, essa é uma solução que pode ser encaminhada, em caso de retroatividade, não é mais benéfica, nas modalidades dos artigos 9 e 10. Modalidade do artigo 11, é, como regra, o arquivamento vai ser total, né? porque, como regra, não há dano a ser recomposto quando a gente trabalha com o artigo 11. Então, o arquivo inquérito civil remete o conselho superior o órgão de revisão, conforme o caso para o correspondente controle. Excepcionalmente, se houver um dano moral coletivo, e pode haver um dano moral coletivo, imagina um caso de tortura, um caso de abuso sexual, um caso, eu tenho investigação de importunação sexual por 14 vezes, contra 14 vítimas diferentes, foi alcançada pela, pela norma mais favorável, vai ser alcançada, a não ser que a gente reconheça que neste ponto a, a revogação da, do, do tipo é inconstitucional, se não for inconstitucional vai ser alcançada, mas neste caso ainda resta a pretensão ressarcitória, olha, eu posso arquivar na dimensão punitiva e prosseguir para a tutela do bem jurídico, seja por meio de uma celebração de TAC ou ajuizamento de ação civil pública para obter a reparação desse dano social ou dano moral coletivo. Ações de improbidade em curso, os colegas estão recebendo aí, né, vista de processos para se manifestarem sobre a interferência da nova redação da lei na, na lide que está uh, em juízo. E aí, a gente também vai ter que fazer uma distinção. Se for modalidade do artigo 9 e 10, você entender que realmente o fato ali descrito é atípico, né, você vai poder pedir a conversão em ação civil pública nos termos do artigo 17, parágrafo 16, para que a pretensão ressarcitória tenha prosseguimento. Né. Agora, na modalidade do artigo 11, se o fato se tornar atípico, aí, na minha visão, não resta outra alternativa que não é improcedência, pretensão deduzida na ação. a improcedência. Né? E, excepcionalmente, na modalidade do artigo 11, naquelas hipóteses em que há um dano moral sendo perseguido, um dano moral, dano moral coletivo, dano social, aí você também pode é, pedir a conversão em ação civil pública também, nos termos do artigo 17, parágrafo 16. Eu falo improcedência, em caso de atipicidade, porque, veja, pela própria redação antiga da lei de improvidade, artigo 17, parágrafo 8, naquela fase de juízo de admissibilidade da ação de improbidade, que foi extinta, o, o, o juiz ele podia, né, após receber a manifestação da defesa, a defesa escrita, ele podia, em decisão fundamentada, rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da ação. E essa sentença é uma sentença de mérito. E me parece que essa tipicidade superveniente também vai dar margem a uma sentença de mérito, a improcedência. Alguns estão dizendo em superveniente falta de interesse processual que poderia levar a uma sentença terminativa. A, a princípio, me parece que é sentença de mérito, sim, essa superveniência da atipicidade. Mas, em qualquer hipótese dessas ações de propriedade administrativa em curso, o que o juiz, o tribunal tem que observar, é a necessidade de ouvir as partes previamente, nos termos do artigo 10 do CPC e também nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. E a competência será do órgão do Poder Judiciário em que a ação de propriedade estiver tramitando. Um outro problema que nós estamos enfrentando, sentença já com trânsito julgado. O sujeito foi condenado um trânsito julgado a reparar dano no erário causado por ato de improbidade administrativa culposo. E aí, qual que é a, a maneira de a norma mais benéfica ser aplicada, se é que se aplica para essas situações em que já há uma sentença condenatória com trânsito julgado? Aqui eu já identifiquei duas correntes doutrinárias. Primeira, defendendo que é possível alcançar desde que, por meio da ação rescisória, é respeitado o prazo decadencial de dois anos. É a opinião, por exemplo, dos professores Fábio Medino e Rafael Oliveira, com base no artigo 966 do CPC. Eles aí uma decisão de mérito transitada em julgado, que pode ser rescindida quando viola manifestamente uma norma jurídica. Eu, particularmente, não concordo com esse entendimento. Não, não, não há uma, uma violação da norma jurídica. A sentença, quando prolatada, ela foi prolatada, corretamente, não havia nenhuma afronta à norma jurídica, o que é um fato novo. Então, não se trata é, de invalidar atos de processo anterior, porque os fundamentos da demanda não residem em erro é, de processo ou de julgamento que teria sido cometido. Trata-se de rever o que foi decidido. Essa é a questão. Vai ter que rever o que foi decidido e considerar de que forma as novas disposições legais podem aproveitar a parte condenada. Né? E aí, para esses que defendem a possibilidade de rever essa condenação, mesmo após o trânsito julgado, e que não sendo a ação decisória o um instrumento mais correto, dão, outra, dão duas soluções. Para alguns tem que ser uma ação revisional, para outros uma simples petição, nos autos do cumprimento de sentença ou da execução do título executivo. É, eu, eu não sei qual que é a melhor solução, se é uma ação revisional ou uma petição simples dos autos do cumprimento da sentença ou da execução do título executivo o fato é que se a gente realmente for transportar a retroatividade da norma mais benéfica, tal qual acontece na esfera penal para a esfera civil, a gente não vai poder estabelecer um limite de dois anos da ação rescisória. o artigo segundo o parágrafo único do código penal que traz essa regra de retroatividade não traz esse limite temporal é, a própria súmula 611 do STF, que trata de revisão criminal, ela, sendo emprestada a sua raça para essa situação, também não coloca um limite temporal. Então, para mim, a qualquer momento pode ser revista realmente essa decisão, até por um imperativo de isonomia. Se o, o, o ato mais grave, a ofensa mais grave no ordenamento jurídico, a infração mais, mais grave, que é a infração penal, pode ser revista a qualquer momento, com alguma razão, uma infração menos grave que é uma infração de improbidade administrativa que não vai trazer aí possibilidade de restrição é, na esfera de liberdade né, do, do infrator. Então, basicamente, é isso. Agora, seja como for, tratando de simples petição ou ação revisional, é, tem que ter um contraditório e é ônus do interessado alegar e demonstrar que o objeto do julgamento original, não se, é, sua parte dispositiva, aluno dos respectivos fundamentos de fato e direito, não se compadece com as regras vigentes. Tá. E, por outro lado, aí só para finalizar essa análise da retroatividade, a despeito da possibilidade de revisão, é a revisão da dimensão punitiva. Remanescem os efeitos da condenação na dimensão ressarcitória, a exemplo do que acontece na esfera penal. Então, a obrigação de reparar o dano ao erário continua constituindo o título executivo judicial, a exemplo do que acontece na esfera penal nos casos de polícia crimes. E aí o último, o último aspecto da retroatividade que eu queria trabalhar com vocês é nos casos de acordo de não percepção civil celebrados extrajudicialmente no âmbito do Ministério Público. Não houve homologação judicial. Como que a norma benéfica vai poder alcançar esse infrator que celebrou o ANPC? Aqui também eu acho que a gente vai ter que fazer uma distinção. Nas modalidades dos artigos 9 e 10, nós vamos ter um arquivamento parcial do procedimento administrativo de acompanhamento instaurado para fiscalização do cumprimento desse ANPC. Esse arquivamento é no próprio órgão de execução, ele dá ciência ao órgão de revisão. Ele dá ciência, inclusive, pela parcial perda do objeto do acordo de não-persecução cível na sua dimensão punitiva. Nós temos o artigo 12 da Resolução 174 do Conselho Nacional do MP. Agora, vai prosseguir a fiscalização do acordo na dimensão reparatória. Os efeitos do acordo neste particular remanescem. Sobrevivem. Quando é modalidade do artigo 11, como regra, talvez alcançada pela retroatividade de uma norma mais benéfica, pela atipicidade, nós vamos ter o arquivamento total do procedimento administrativo de acompanhamento no próprio órgão de execução, dando suficiência ao órgão de revisão, pela perda total do objeto do NPC. Excepcionalmente, quando for aquele caso que cabe dano moral, dano é, social, e isso foi pactuado na NPC. Haverá um arquivamento parcial do procedimento administrativo de acompanhamento apenas na dimensão punitiva, consciência ou órgão de revisão. Prosseguindo aí a fiscalização do acordo na sua dimensão reparatória.
2: Obrigada, Mandulfo. Então, agora para o segundo painel aqui. Uh, os aspectos da retroatividade associada ao, direi ao direito assessorador, como eu falei, tá, nós vamos ouvir agora uma outra, um outro entendimento, do professor Ricardo de Barros Leonel, ele é promotor de justiça é, do Ministério Público de São Paulo, atualmente ele é promotor da Promotoria de, é, de Patrimônio Público de São Paulo, da capital, mestre, doutor e livre docente em Direito Processual pela USP, professor associado junto ao Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, e grande colaborador também, Uh, sempre paciente, trocando ideias, nos dando informações, escrevendo artigos. Professor Ricardo.
5: Camila, obrigado pelas palavras e eu gostaria de dizer que a exposição do nosso estimado companheiro, Dr. doutor Landolfo, foi extremamente profunda né, e trouxe cenários importantes que estimulam a reflexão e boa parte da abordagem que o Landolfo fez acaba se sobrepondo, aqui se é, associando ao que eu pretendia dizer, embora nós tenhamos, de fato, uma uma divergência pontual sobre a interpretação desse tema como um todo, eu, claro, respeitando a opinião do Landolfo e de outros é, doutrinadores respeitabilíssimos também, eu peço licença para expor um ponto de vista um pouco diferente, que acredito que mereça a nossa atenção. Do ponto de vista da questão da constitucionalidade, ninguém duvida de que nós estamos sempre, ao pensar na atividade legislativa, no plano da discussão sobre a liberdade de conformação do legislador. Mas, em se tratando de tutela da probidade administrativa, que envolve um verdadeiro postulado constitucional, um preceito fundamental, que está no parágrafo 4º do artigo 37, mas não pode ser compreendido, dissociado do artigo 37 como um todo, e daí a constitucionalização da tutela da administração e dos seus princípios passa a adquirir um peso fundamental na Constituição, então, nós poderíamos até pensar numa declaração de inconstitucionalidade em bloco dessa lei. Eu até tenho dito é, que talvez nós estejamos diante de uma não-lei, se me permitem usar essa expressão. E, e aqui com absoluto respeito à atividade legislativa é, e também ao fomento que se atribuiu é, do ponto de vista do estudo doutrinário para se permitir esse resultado legislativo. Mas por que uma não-lei? E aqui eu, de modo muito simples, é, vou tentar fazer minhas as palavras do ministro Herman Benjamin, e algo que tem sido observado por muitas pessoas que têm se dedicado a refletir sobre esse tema. A lei, em princípio, se propõe a tutelar a probidade na administração, mas ela cria tantas dificuldades para que isso ocorra, e os exemplos são incontáveis, e eu não vou me ocupar deles aqui, mas que, ao final, o resultado que se pode ter é a impossibilidade prática em grande número, se não na maioria de casos, de aplicação da lei. Sem contar dos efeitos é, da proposta hermenêutica que sustenta a retroatividade da norma. Então, nós talvez pudéssemos até pensar numa declaração em bloco. O que, por outro lado, aqui sem a pretensão de figurar como alguém que possa prever o que vai acontecer no futuro, predição do futuro, ah, não acredito que haja é, chance verdadeira é, de uma declaração em bloco é, de inconstitucionalidade dessa lei. Por uma razão simples, essa decisão teria que ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. É, ninguém também desconhece que o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal é um controle jurídico, jurisdicional e jurídico, mas também não nos é dado desconhecer que o controle de constitucionalidade e o Supremo, nesse caso, como tribunal constitucional, nesse papel de tribunal constitucional, ele também exerce uma função que tem alguma matiz política, algum conteúdo político. E o que está sempre em jogo nessa discussão é, é o equilíbrio entre os poderes, a autocontenção, né, que também é um, um parâmetro, uma referência, na atuação do Supremo Tribunal Federal e é, é necessário considerar que a lei foi aprovada é, com uma votação muito expressiva nas duas casas do Congresso Nacional. Então, esse cenário é, mais abrangente faz com que não é, seja, talvez, possível alimentar uma expectativa de que seja declarada inconstitucionalidade da lei como um todo. Então, é necessário pensar num segundo passo, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de alguns preceitos especificamente considerados. E aí os argumentos vão sempre vir à tona e são abundantes. Além da própria ideia de esvaziamento da tutela recomendada pela Constituição à probidade administrativa, a vedação do retrocesso social, a respeito da qual já se falou, a vedação da tutela insuficiente que vem do direito alemão um termaço a violação da proporcionalidade que no direito estrangeiro nós encontramos farta doutrina e casos e que no direito alemão por exemplo vem na expressão da fer e no sistema eh, de como na ri e por outro lado também a questão da violação das garantias constitucionais do processo o que aqui cumpre fazer uma é, lembrança, um alerta, trazer um alerta. As garantias funcionais do processo que compõem nessa quadra da nossa história e do pensamento doutrinário atual, aquilo que é imprescindível para que se possa qualificar o processo como processo justo, as garantias funcionais do processo, elas são aplicáveis não apenas aos demandados, elas são aplicáveis aos sujeitos processuais. Né? Então, é necessário ter esses parâmetros em mente na análise pontual das possíveis inconstitucionalidades. Mas, e aí eu me alinho a uma observação que o Landolfo fez, enquanto não ocorrer a declaração de inconstitucionalidade, nós temos uma lei em vigor é, e ela deve ser aplicada e nós temos que buscar uma interpretação possível, ou seja, a sua interpretação conforme a Constituição. E um dado fundamental para essa interpretação, Parece, para mim, reconhecer, de um lado, a constitucionalização do direito processual e, de outro, a constitucionalização do chamado direito sancionador. E fazer, desde logo, uma observação. A referência na lei de que ela é, cuida de aspectos do direito sancionador que se aplicam aqui, princípios e garantias do direito sancionador, não retira o conteúdo civil, da pretensão deduzida. Não existe aqui uma terceira espécie, esse é um dado importante. No nosso sistema jurídico, a ação ou é civil ou é penal. Não existe uma terceira hipótese, uma ação de direito sancionador. E essa foi a linha adotada, e eu faço questão aqui de citar, porque parece para mim uma referência funcional, operacional para nós, muito útil e muito profunda, a nota técnica é editada pela 5 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, é, elaborada pelos doutores professor José Roberto de Oli, Pimenta de Oliveira, é, Sabanta Chantal Dobrovolski e Maria de Facchini, que são subprocuradores, com algumas observações importantes, e é, ela é longa, é muito profunda, é necessária uma leitura atenta, mas dois pontos para mim, são muito importantes como observações gerais. Primeiro, que a interpretação da lei aqui deve ser orientada pela premissa de que nós estamos na perspectiva do sistema brasileiro de combate à corrupção, que envolve não só a lei de improbidade administrativa, mas também a lei é, anticorrupção. E segundo, que nós, em que pese é, devamos reconhecer a presença aqui do direito sancionador, não devemos, pelo menos essa é a proposta a qual eu adiro, simplesmente entender que toda a teoria do direito penal e do processo penal se aplica automaticamente nessa matéria. Agora, parece para mim também que não seria correto nós é, desconsiderarmos as razões políticas e sociológicas que resultaram na edição dessa lei. E aqui eu não vou reproduzir o que tantos já tem falado, o ministro Herman Benjamin fez profundas observações a respeito, mas uh, eu digo, em que pese uh, a importância desse diploma e dos frutos positivos que ele propiciou a sociedade como um todo, como resultado da atuação do Ministério Público e dos demais legitimados, nós temos que ter, sim, a, a atenção para algumas situações eventualmente que tenham fomentado e aí é, num terreno fértil, que é esse momento é, extraordinário que nós vivemos, de pandemia, restrição é, de contato, restrição de atividades presenciais, e, e tudo que veio junto com isso, acabou fomentando a possibilidade de revisão rápida e sem prévia discussão, como seria desejável, de uma legislação como essa. Ou seja, buscar o aperfeiçoamento da lei é possível, é legítimo mas era necessário um pouco de equilíbrio. Acredito que alguma autocrítica é, que possamos fazer, sem deixar de lado a ideia de que temos que persistir com o equilíbrio, seja no sentido de encontrar a dose certa para utilizar essa legislação com a finalidade, efetivamente, de penalizar o administrador desonesto e não penalizar o administrador que, por vezes, é negligente, ou mesmo é, não se conduz com a técnica adequada ou está mal assessorado. Então, acho que essa reflexão sobre a nossa atuação, ela, é, humildemente, ela também deve ser feita, sem é, deixar de lado, é, claro, o reconhecimento da importância que a aplicação dessa lei, especialmente da atuação do Ministério Público, teve em todo esse período. E aí, é pensar em questões que têm a ver com estratégia de atuação, e que, para mim, de modo muito rápido, envolvem definir prioridades, empregar, de fato, a proporcionalidade e a racionalidade, a razoabilidade, é, elegendo casos importantes e mais graves, deixando de lado, na medida do possível, claro que essa é uma avaliação que tem que ser feita caso a caso, mas situações de menor gravidade, em que já houve punição administrativa, em que já houve punição... Penal, em que estão envolvidos servidores subalternos, em que o valor do dano é de pequena monta, ou seja, é dar um pouco mais de foco e atenção naquilo que é importante. Cuidados daqui para frente vão envolver, claro, por exemplo, processos com o menor número de réus, porque o grande número de réus é algo que dificulta a tramitação do processo, causa demora e abre margem para prescrição. Cuidados com a investigação, é o ocioso dizer para tentar identificar melhor, especificar melhor as condutas, a ocorrência de dilapidação patrimonial também, para sustentar, por exemplo, a medida de indisponibilidade de bens, que ganha uma nova disciplina, e cuidados especialmente também com a nossa iniciativa, a propositura da demanda, petição inicial, descrição de atos, condutas e omissões para caracterizar o dólar e assim por diante. Mas aí nós chegamos no ponto que talvez seja o ponto de partida aqui para a discussão dos aspectos, da retroatividade do direito sancionador. Esse conceito, essa noção do direito sancionador, ela vem se estabelecendo ao longo do tempo. E ninguém discute de que, o fato de que ela é uma noção reconhecida na doutrina e na jurisprudência, e não só no direito brasileiro, e que ela tem a ver com o exercício do ius puniendi por parte do Estado. O que se discute, aqui sim nós temos um plano de discussão, e aqui eu já passo a me distanciar um pouquinho da posição do estimado amigo professor Landolfo, é, se nós estaremos sempre dentro do campo do direito administrativo. Essa é uma dúvida que pode se pôr. Mas uma é, afirmação, é, eu acredito que seja necessária, neste momento, esta sim é a premissa fundamental. Mesmo com o reconhecimento de que a tutela da probidade está no campo do direito sancionador, isso não significa dizer que ela esteja no campo do direito penal ou que sejam sinônimos. Né? Esse tema ele não é pacífico, ele é objeto de controvérsia doutrinária e é necessário resgatar um pouco da origem dessa discussão. Né? Os estudiosos do tema é, apontam que essa construção doutrinária em torno do direito sancionador ela não começou aqui no Brasil. Ela vem, de fato, do direito europeu especialmente do direito espanhol porque na Constituição espanhola, na seção reservada aos direitos e liberdades fundamentais, existe um rol um de artigos, entre eles o artigo 25 da Constituição espanhola, e eles, esses dispositivos eles disciplinam em bloco, de forma conjunta, todas as circunstâncias que envolvem o direito sancionador, seja ele na perspectiva jurisdicional, e aí se reconhece o direito penal, ou na perspectiva administrativa, tá? E aí vem uma recomendação, é, que para mim parece oportuna, sempre que nós nos ocupamos do estudo do direito estrangeiro, ou seja, da perspectiva do direito comparado. É bom é, ter informações a respeito do direito comparado, é bom conhecer a realidade de outros países, mas nós temos que é, nos acautelar com relação às importações é, literais, porque cada sistema tem uma realidade própria. E a realidade própria que está presente no nosso sistema é que nós temos uma figura que, a rigor, não existe nesses outros países. Eu é, posso errar na minha leitura e na minha avaliação, mas eu desconheço uh, que haja um sistema de tutela da probidade administrativa com uma ação de conteúdo civil punitivo, tal qual a nossa ação de improbidade administrativa nesses outros sistemas. Ou seja, é uma realidade própria, portanto, a importação do conceito e da teoria tem que ser feita com adaptações. E, além disso, nós chegamos num ponto importantíssimo, que aí é a disciplina positiva. Né? E aqui nós estamos falando de normas constitucionais originais. É, e aí eu digo o seguinte, claro que nós vamos aplicar aqui no campo do direito sancionador os princípios e garantias é, que estão assentados na Constituição, tanto aqueles de conteúdo material como aqueles de conteúdo é, processual, mas nós vamos aplicar na medida do seu alcance. Então, sim, falaremos aqui, do ponto de vista material, em legalidade, tipicidade e retroatividade, ou a discussão sobre a retroatividade da norma benéfica, personalidade da pena ou intranscendência, culpabilidade, Nomes e não há dúvida. Entretanto, quando nós estamos tratando, cuidando de retroatividade da lei penal mais benéfica, a disposição do artigo 5º, inciso 40, ela é literal. Ela fala em norma penal. Do mesmo modo, quando nós falamos em tipicidade, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, fala em norma penal. Bom, então, Ricardo, de onde nós podemos extrair a tipicidade no ilícito sancionador, no próprio artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que indica a necessidade de lei prevendo é, ilícitos, tipos, sanções, etc. E de onde é, podemos extrair a não retroatividade da norma sancionadora não penal, desse mesmo dispositivo. E para reforço, é bom lembrar que o artigo próprio, artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, ao tratar da legitimação do Ministério Público para demandas civis, para ações civis, ele expressamente fala em ações civis no contexto ali da tutela do patrimônio público. Então, a premissa que parece para mim equivocada na pura importação é a, a, o simples nivelamento ou igualação, ou tratar como sinônimo, o direito penal com relação ao direito sancionador. Os princípios se aplicam ao direito sancionador como um todo? Sim. E se aplicam, portanto, à tutela da probidade administrativa? Sim. Ressalva feita aqueles princípios e garantias que, pela própria opção do legislador originário na Constituição, são de conteúdo penal, que não se confunde com sancionador. Nós temos outros campos do direito do sancionador, e essa mesma lógica se aplica. E como bem lembrou o Landolfo, esse tema ainda não foi enfrentado pelo... Superior Tribunal de Justiça, sob a perspectiva da probidade administrativa. Foi enfrentada sob outras perspectivas. Né, infração de trânsito, é, infração funcional administrativa. E com relação aos princípios processuais, eles se aplicam? Sem dúvida alguma. Garantias processuais aqui também se aplicam. Eu arrolei vários, eu não vou lê-los em questão, em razão do tempo, mas eu digo, eles também se aplicam e vão se aplicar em algumas é, situações com maior atenção, e a lei assim o faz, por exemplo, quando ela veda a presunção de veracidade ou a inversão do ônus da prova, a aplicação das cargas dinâmicas, o que pretende a lei? Pretende é, estipular no processo civil no qual se busca a tutela da probidade administrativa um standard probatório parecido com aquele do processo penal. Né? Então, aqui é possível, sim, é uma dose diferente com relação à garantia, porque nós estamos no campo do direito sancionador. Isso não significa trazer automaticamente para essas ações o conteúdo do direito penal. Então, as premissas das quais eu respeitosamente entendo que seja possível partir e tendo claro que a situação existente no direito europeu, é, no qual inicialmente surgiu toda a construção doutrinária acerca do direito sancionador, especialmente na Espanha, é diferente daquela existente no direito brasileiro, porque nós temos uma figura própria, que é a tutela civil da probidade administrativa, que não existe naquela outra realidade, e nós temos uma disciplina constitucional própria, que fala em ações civis e restringe aquela, a contrário do senso, garantia da retroatividade a ação penal, ao tipo penal. Então, as premissas, para mim, são que o direito sancionador não é sinônimo de direito penal, que não se aplicam automaticamente as garantias estritamente penais, que a tutela da probidade administrativa é civil e é necessário fazer um confronto aqui entre as garantias em jogo e o escopo por elas buscado, ou seja, o preceito fundamental da tutela da probidade e a garantia que se pretende aplicar. Lembrando que nós estamos aqui numa aparente discussão de confronto entre garantias fundamentais, portanto, é necessário é, a ponderação. Situações práticas, e aqui eu me encaminho para finalizar, Camila, uma que já foi lembrada pelo Landolfo, sempre contraditório prévio. É, ele decorre expressamente dos artigos 9º, 10 e 933, este último, com relação aos processos que estão nos tribunais. Né? O juiz por expressa determinação legal, ele não deve decidir, ainda que se trate de matéria que possa conhecer de ofício, sem propiciar primeiro a manifestação das partes e, nas situações concretas, verificar se estamos diante de, diante de garantia material ou diante de garantia processual. Se a questão é processual, a regra processual é clara, é o tempus regit actum, aplicação imediata da lei, com isolamento dos atos processuais, respeitando-se aqueles que já foram praticados. E no aspecto material? Aí entra a maior discussão nossa, porque quem entende que é possível retroagir vai falar em abolício criminis lex meteor, e quem é, entende o contrário vai trabalhar com a questão do interesse de agir, como eu pretendo explicar a vocês e dou alguns exemplos. Tentando simplificar, se nós estivermos diante de uma situação de atipicidade superveniente, o Landolfo deu vários exemplos, o ato não é mais considerado ilícito, pensar nos casos do artigo 11, ou exige dolo ah, numa situação que antes se contentava com a culpa, tá? Ah, ah, o que eu penso que seja a posição apropriada e vou explicar também a razão para isso. Além eh, de entender que não se aplica retroativamente a norma, é necessário dizer o que fazer nessa situação. Né? Então, uma alternativa, que, na, na, nas premissas das quais eu parto, seria é, apropriada, seria dizer que a norma se aplica de forma imediata, é, ou seja, o ato não é mais típico ou exige-se dolo, e, e nós não temos, no caso concreto, temos a culpa, então se aplica de imediato a norma, é, mas isso não significa extinção do processo, significa apenas impossibilidade de aplicação da sanção, porque, doravante, a partir da vigência da lei, aquele ato que foi descrito na petição inicial, ele não comporta mais nenhuma sanção. Alguém poderá dizer o seguinte, bom, mas então tem que ser julgado em procedente a ação ou extinta sem exame do mérito. E eu peço licença para discordar. Por quê? Em todos os pedidos, em todos os processos em que nós propomos pretensões condenatórias, está embutida a pretensão declaratória. É, existe uma dúvida objetiva a respeito da regularidade daquela conduta no momento em que ela foi praticada, lá atrás, enquanto vigorava a norma na sua redação originária. Tá? Então, existe interesse para que seja proferida uma decisão de conteúdo declaratório. Decisão de conteúdo declaratório. E por que isso é importante? Imaginem o seguinte, nós estamos aqui, é, voltando a nossa atenção basicamente para ah, o processo judicial. Mas nós temos inúmeras situações em que ah, uma conduta do servidor público motivou a sua exoneração do serviço, perda do cargo, em razão ah, da caracterização, naquele momento, de ato de improbidade administrativa. A improcedência da ação aqui, ou ah, eventual extinção sem exame do mérito, mas pior, a improcedência da ação, vai acarretar uma enxurrada de pedidos de reintegração no cargo, inclusive e aí eu não tenho a mesma segurança para afirmar que o Landolfo teve, inclusive com a pretensão de reembolso de todos os valores, aquele agente público deixou de receber desde o momento em que ele foi exonerado por uma decisão administrativa que reconheceu a prática do ato de improbidade que agora se declara inexistente ou que se tem como resultado aqui a improcedência da ação. Então, é, vejam, não, não se trata aqui de um, um pensamento, aqui, uma construção puramente consequencialista, né? mas acredito que seja importante também ter em vista essa perspectiva na nossa atuação, porque além de não ser punido pela prática do ato, que é uma consequência da lei e deve ser respeitado até que se declare em funcionalidade, e nós desejamos, acredito todos nós, que sejam provocados os legitimados para que seja efetivamente proposta uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. Além disso, nós temos a consequência no plano administrativo, que é a possibilidade de reintegração e reembolso. Essa mesma situação, a atipicidade superveniente, pode se dar na pendência de investigação, da qual o Landolfo também falou. Então, nós temos inquérito civil e o ato não é mais típico ou se exige dólar e nós não temos dólar. Muda a avaliação? Não muda a avaliação. Isso significa que nós vamos propor todas as ações por causa de violação de princípio? É, na minha perspectiva, não. Aqui cabe, sim, uma avaliação do ponto de vista estratégico e também da proporcionalidade e também de chances e riscos. Ou seja, nós temos uma situação que não é mais, na redação da lei atual, considerada típica, embora fosse possível a propositura da ação para que se declarasse pela dúvida objetiva, a ilegalidade do ato no passado, convém fazê-lo? Eu diria, é, o melhor caminho aqui seria, na medida do possível, evitar a propositura da ação, até para não se formar a corrente contrária, né, ou não se estimular a corrente contrária, mas em casos gravíssimos e excepcionais, sim, caberia. E para aqueles casos que já foram definitivamente julgados, ou seja, a mesma situação é a atipicidade o caso definitivamente julgado. Eu parto da premissa, pelas razões que já expus, da não retroatividade da lei. Então, é, não cabe revisão. Aqui o confronto é segurança jurídica, situação consolidada, coisa julgada, sob a perspectiva civil, não penal, e a pretensão à revisão fundada numa retroatividade que, com todo respeito, é discutível. Tá? E aí eu nem vou entrar nos meios para revisão, se fosse o caso de rever, nós poderíamos seguir com a mesma é, construção que já foi trazida antes. Uh, sobre a questão da prescrição e da prescrição intercorrente, uh, além da uh, premissa uh, da qual uh, eu procuro partir, da irretroatividade desta lei, porque ela não é penal e a tutela da propriedade é civil, embora seja sancionadora, aqui nós temos um outro problema, que é o seguinte, a se entender que se aplica aqui a prescrição intercorrente de modo retroativo, isso significará, na prática, a retroatividade da lei prejudicial do ponto de vista dos destinatários da tutela constitucional da probidade administrativa, que são todos os cidadãos, somos todos nós. E essa também não parece figurar como uma solução sustentável, né? até porque a prescrição é sempre sanção pela inércia. Eu sei que o Hermes, estimado amigo Hermes Anete, vai abordar esse tema na exposição dele, mas pensem o seguinte, se a prescrição é sanção pela inércia, como sancionar o autor que foi diligente e promoveu os atos que deveriam ser promovidos é, dentro da disciplina vigente no momento da prática daqueles atos e da condição do processo? Então, é, além da eh, impossibilidade, do meu modo de ver, de retroagir a prescrição intercorrente, eh, isso seria uma verdadeira excrescência, porque se trata de penalizar uma omissão inexistente. Bom, suponhamos que tenha havido a aplicação retroativa da lei. Qual a consequência? E aqui eu vou ser rápido, porque o Landolfo já adiantou. É a extinção do processo? Não. O processo tem que continuar, seja para fins de tutela declaratória, como expus antes, seja para fins de reparação de danos ou perdimento de bens, especialmente nos atos dolosos, em razão da imprescritibilidade nesses casos, né? e, eventualmente, se houver alguma outra medida, a, a chamada conversão em ação civil pública, que é prevista pela lei. Com relação à vista para a assunção de casos pela sucessão processual imposta pela lei, aqui é uma questão prática, que também chama a minha atenção é, nessa é, perspectiva do direito sancionador. Ah, o juiz, isso já tem ocorrido, abre vista para que haja uma adequação da tá, ação. É, essa adequação, né, se a manifestação é, do promotor, é, ou do procurador da república, vai ser simplesmente requer o um prosseguimento, ou se ele vai é, efetuar algum aditamento da petição inicial, para é, especificar a conduta, descrever melhor o dolo, unificar a imputação, isso é algo que vai é, depender de cada caso concreto. Agora, um dado objetivo deve ser considerado. Ah, o momento de julgamento por parte do juízo, caso não se esteja diante da hipótese é, de, por qualquer razão, extinção por falta de justa causa, é o momento da sentença. Então, aqui não se trata de extinção de processo. Né? Então, é necessário verificar caso a caso e não uma automática extinção de processo. Situação que tem ocorrido também essa é mais simples, mas percebi que tem gerado dúvida. Já existe defesa preliminar apresentada ou existe notificação para defesa preliminar e a petição inicial ainda não foi recebida. O que fazer? O juiz agora na vigência da lei nova tem que proferir uma decisão de recebimento? A resposta é negativa, aplica-se a lei nova. Então, qual é a solução correta? É a citação para o oferecimento da contestação no prazo legal de 30 dias. Bom, mas ele acabou de apresentar a defesa preliminar. É, eu opto por é, uma interpretação mais conservadora, que seja feita a citação com o prazo de 30 dias para contestar, né, sem necessidade de decisão de recebimento, para evitar, lá na frente, a alegação de nulidade. E com relação ao prazo para contestar? Algumas situações aí, né? porque o prazo pode já ter se escoado ou está em curso ainda não se iniciou. Se o prazo já se esgotou quando dá vigência da lei, não há o que se fazer. Respeita-se aquilo que foi feito sob a vigência da lei anterior. Agora, se o prazo está em curso e o réu já foi citado, ou ele já foi citado e ainda não se iniciou o prazo, mas o mandado de citação constou 15 dias e ele veio no prazo superior a 15 dias, do meu modo de ver, deve-se aceitar a contestação porque o prazo se aplica àqueles casos em que o prazo para contestar ainda está em curso ou ainda não se iniciou, aplica-se o prazo maior. E com relação às indisponibilidades já decretadas, né, e aqui também a lei, ela foi muito incisiva com relação ao regime da tutela provisória, agora tutela de urgência na probidade administrativa, né, tocando diretamente em eh, posições que já eram pacíficas no STJ, o tema 701, eh, que dispensava a demonstração do perigo da demora, ou seja, reconhecer a existência de tutela da evidência, ou mesmo 1055, né, que permitia a inclusão da multa. Então, será que automaticamente são desfeitas as decisões de indisponibilidade? Aqui também não. A, a decisão de indisponibilidade foi proferida, ela é rígida. Aqui é necessário, pode, ser, pode até ser de ofício, mas é necessário quando menos que seja dada a oportunidade ao Ministério Público para se manifestar e, na medida do possível, pleitear a preservação. Não há desfazimento automático. E isso vale para todas aquelas restrições das indisponibilidades que eu não vou ter tempo de falar agora, que são várias. Com relação à liquidação e cumprimento, a lei prevê no artigo 18, parágrafos, uma uh, aparente legitimação exclusiva superveniente do poder público para liquidar e para promover o cumprimento e só depois de seis meses uma legitimação uh, extraordinária, subsidiária do MP. Então, uh, aqui eu gostaria até de ter mais tempo para discutir esse tema, mas o fato é, ao contrário da legitimação para o processo de conhecimento, que a lei atribui exclusivamente ao MP, uh, aqui não há exclusividade por parte da fazenda, tanto que o Ministério Público volta a ter o estímulo para atuar caso o Poder Público não faça no prazo de seis meses. Então, eu compreendo essa regra como uma indicação de preferência, né, e não de exclusividade. Tá? Então, isso é importante para nós, é importante para nós pelo seguinte, nós temos casos em que eh, nós já estamos em fase de liquidação ou já estamos promovendo cumprimento. Né? Deve-se, em razão disso, passar a iniciativa aqui para a fazenda? Entendo que não. Com relação à unificação das sanções em fase de execução, ora, se nós estamos diante, aqui estou partindo da minha premissa, da irretroatividade desta lei mais benéfica, pelas razões que expliquei, e se já existe coisa julgada, não há falar-se em retroação da regra da unificação. Para quem entende que retroage, aí sim, na fase de cumprimento, vai ser necessário é, fazer a unificação. No meu modo de ver, só é possível falar em aplicação da unificação, é o último ponto aqui, viu, Camila, para terminar. Já. Só é possível falar em unificação caso não tenha ainda ocorrido trânsito em julgado. Tá? Então, tem decisão condenatória, é, mas não tem trânsito em julgado, tem execução provisória. Aí talvez seja possível falar em unificação. Não antes, é, não depois disso. Depois do trânsito em julgado, a lei entrou em vigor, nós temos coisa julgada. As razões para a irretroatividade eu já mencionei. A questão do prazo de um ano para a sucessão processual prevista na lei. Bom, primeiro, aqui não se trata, pura e simplesmente, de extinção do processo. Mesmo que o Ministério Público não assuma o processo e a ação foi proposta pela Fazenda Pública, se existem danos a reparar, o processo deve prosseguir para fins de reparação de danos, porque a legitimação exclusiva do MP é para punição por ato de improbidade administrativa para essa pretensão, e não para ação de reparação de dano. A lei não tirou a legitimação do Poder Público para as ações de reparação de dano. Por outro lado, como contar esse prazo previsto na lei, e aqui é, eu entendo como algo muito importante as cautelas é, e a antecipação, né, atuação preventiva, como foi é, determinado em recomendação da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Ministério Público para é, mapear os processos existentes, mas um dado aqui é importante, nenhum prazo processual corre para a parte antes da sua intimação, salvo os prazos que correm para o réu, revel que não tem procurador nos autos. E no caso do Ministério Público, da Fazenda e da Defensoria, por razões óbvias, nós temos a prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos, da, da qual nós não podemos abdicar, porque é, uma mesma disposição ou da mesma natureza dessa poderá ser objeto, de previsão e eventual situação futura, em outra lei, e nem seria razoável, porque numa banca privada de advocacia, trabalha-se com 10, 15, 20, 30, ou seja, dezenas de processos. Enquanto é, na estrutura de atuação pública do Ministério Público, da advocacia pública, trabalha-se com centenas e milhares de processos. Então, não corre prazo sem intimação. Portanto, o prazo de um ano previsto na lei, ele deve ser contado a partir da intimação do Ministério Público, para se manifestar nesses casos. E até a respeito da questão da intimação pessoal, eu lembrando e pensando a respeito desse tema, eu me recordei, e o professor Wallace certamente vai se recordar, no saudoso tempo em que nós trabalhamos juntos na assessoria jurídica do, Pro, do Procurador-Geral, o Wallace como promotor, e eu também como promotor, que é, lá pelos idos de 2011, 2012, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, acolheram uma tese nossa aqui de São Paulo, o Supremo em reclamação do STJ, na época com o voto do ministro Mauro Campo Belmarques, num caso do Rio de Janeiro, mas nós fornecemos subsídios para aquele caso, os dois tribunais reconheceram a diferença entre a atuação nos tribunais superiores do Ministério Público como autor e do Ministério Público como fiscal da lei. Tanto é verdade que essa tese que vingou nos dois tribunais superiores, ela rende em sejo ao que hoje a Procuradoria-Geral faz, e faz muito bem, que é a litigância estratégica. Eu tenho sempre visto o, o doutor Wallace sustentando nos tribunais superiores, até antes de ontem o doutor Arnaldo Rossepian também, a litigância estratégica é possível, porque naquela época o Supremo e o STJ reconheceram que o Ministério Público, o autor no processo estadual, ele pode oficiar, continua, ele prossegue no processo nos tribunais superiores, sem prejuízo da atuação do MP Federal como fiscal da lei. E naquela ocasião, eh, em razão disso, nós, eu lembro que na época o doutor Sérgio Turra Sobrano, estimado amigo, eh, que era subprocurador, e eu, nós fomos até o Supremo e até o STJ para lembrar que nós deveríamos ser intimados pessoalmente. E não houve qualquer questionamento, isso foi feito tanto assim que, é, na sequência, o procurador-geral, na época, o doutor Márcio Elias Rosa, editou um ato normativo, que foi o ato 757, criando o um núcleo de acompanhamento de processos nos tribunais superiores, do qual eu cuidava, e o núcleo de estudos e apoio legislativo, do qual o doutor Wallace é, cuidava. É, e eu falo isso com muito saudosismo, viu Wallace, daquela época. Então, é só para dizer que a questão da, da vista e a assunção imediata, ela deve ser também olhada com, esse, com essa atenção, com esse carinho, porque essa é uma prerrogativa fundamental para a nossa atuação. Eu, Camila, eu agradeço até aqui, permaneço à disposição para discussão, se for necessário. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Eu agora vou passar a palavra para o nosso terceiro tema, doutor Ernest Anete Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público de, do Espírito Santo, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, pós-doutor em Direito pela Universitadilha Studio de Torino. É, esse tema muitas pessoas perguntaram, todo mundo achou bem interessante. A improbidade Kinderovo, vedação da decisão surpresa, prescrição material intercorrente e direito à adequação, adequação da demanda.
6: Muito obrigado, Camila. Acho que todo mundo está surpreendido com a nova lei de improbidade. O que eu vou propor é que a gente tente retirar desse kinder-ovo, pelo menos naquilo que é possível, fora as inconstitucionalidades, fora as discussões é, muito sérias que nós temos que travar ainda sobre como nós chegamos a ter uma lei de improbidade tão desorganizada e tão ruim para o sistema de combate à corrupção, dentro do que for possível tentar retirar interpretações que possam nos levar desde o piso de cada caso concreto a construir um controle de constitucionalidade efetivo, um controle de convencionalidade efetivo, que dê uma interpretação conforme o ordenamento jurídico a essa lei, para que não se perca tudo o que se fez até hoje e para que não caia o Poder Judiciário em descrédito. Porque eu estou fazendo um longo parecer aqui sobre a perseguição intercorrente para os colegas do Ministério Público do Espírito Santo, depois vou compartilhar com todos. É, se nós tivermos... Esse parecer começa com um apelo ao Poder Judiciário. Se tivermos aqui entre nossos colegas, estamos ouvindo juízes, é, ouvindo a esse evento, é muito importante que o Poder Judiciário, nessa quadra da história, assuma o seu compromisso de garantia da Constituição, da eficiência do artigo 37, parágrafo 4 porque se nós formos fazer uma é, leitura formalista desta lei, uma leitura literal dessa lei, descolada do ordenamento jurídico, nós vamos ter graves problemas de impunidade, graves problemas de proteção insuficiente, graves problemas de retrocesso social, retrocesso constitucional, o que o nosso Estado não pode admitir, dados os compromissos que nós assumimos em 1988. Eu sempre digo e não posso deixar de dizer aqui nesse momento, meu pai foi deputado federal constituinte, meu pai foi é, deputado nota 10 pelo Diese nas causas é, dos movimentos sociais, foi o autor do voto aos 16 anos, da emenda que resultou no voto aos 16 anos, e o meu pai sempre me disse o seguinte, a Constituição, filho, é o gancho do alpinista. Ela não está escrita só para a sociedade do presente, ela está escrita para nos elevar deste patamar para um patamar de uma sociedade livre, justa, fraterna, solidária, em que todos estejam incluídos. E como disse o herman Benjamin, a vulnerabilidade maior desta lei, aqueles que são mais atingidos, são os pobres que ficam sem o serviço público. São as pessoas mais carentes que dependem do Ministério Público para defender os seus direitos porque o Ministério Público é uma instituição de garantia dos direitos fundamentais e é uma instituição, o maior escritório de advocacia dos direitos fundamentais que nós temos na nossa nação. Então, esse compromisso constitucional do Ministério Público na atuação, como órgão, a gente tem um espelho perfeito no compromisso constitucional do Poder Judiciário de garantir que essa lei não signifique retrocesso social de garantir que essa lei não signifique uma proteção insuficiente do bem jurídico, probidade administrativa, ou melhor dizendo, que ela não signifique leniência com a corrupção. E, portanto, olhar com critério, com cuidado, com zelo, com atenção e com interesse. Porque ao bem julgar, o Poder Judiciário vai estar aumentando a sua representatividade perante a população ao mal julgar, ele vai estar incorrendo em maior descrédito perante o nosso jurisdicionado. Nós vamos recorrer, mas nós dependemos do Poder Judiciário não ser assodado não ser, como eu diria, superficial, formalista excessivamente na sua análise dos dispositivos que já os colegas aqui que me antecederam mostraram, não podem ser interpretados sem muita atenção em manter o compromisso constitucional, que é a base de um combate eficiente à corrupção. Então, vedação da decisão surpresa, prescrição material e intercorrente e direito à adequação da demanda, emendácio e mutácio libério. Então, vamos lá. Corrupção é equivalente à ditadura. Corrupção é equivalente à ditadura. O que os golpes militares foram no século XX como fator perturbador do Estado e da sociedade é, no século XXI, a corrupção sistêmica, que caracteriza todos os regimes políticos e destrói o vínculo de confiança entre o cidadão e o Estado, fundamento psicológico e cultural que embasa a legitimidade da democracia. Eu quero dizer aqui que a justiça tem que ser igual para todos. Eu estou pouco preocupado com as orientações políticas serem conservadoras, liberais ou progressistas, pois todas são adequadas dentro do jogo democrático. A minha preocupação aqui é que nenhuma orientação política no Estado Democrático Constitucional pode favorecer a corrupção. E nós precisamos ouvir a mensagem positiva que está sendo dada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer que a acurácia do Ministério Público na atuação para o combate à corrupção seja mais efetiva. Então vamos torná-la mais efetivo. Quais são as premissas para o nosso debate? A primeira premissa, direito administrativo sancionador protege a sociedade e o requerido. Então, ele defende tanto a vítima da corrupção, quanto também garante para o requerido, para o réu, que ele possa ter o exercício de sua ampla defesa. Mas o direito fundamental à organização e ao procedimento faz com que eu não possa ter um processo de combate à corrupção que não atinja a finalidade de combater a corrupção. Um processo correto, ele é para obter a condenação justa, mas a condenação certa. Nem falsas condenações, nem falsas absolvições. Então, eu preciso sempre ter como foco a interpretação do artigo 37, parágrafo 4. O direito administrativo sancionador não é igual ao direito penal. E o colega doutor Ricardo aqui trouxe é, claramente esse ponto. né? Ambos são direitos punitivos sancionadores, mas com graus diferentes. Consequentemente, o processo administrativo sancionador não pode ser mais garantista do que o processo é, penal e não significa um retorno ao estado do laissez est faire laissez passer. Eu não posso pensar aqui no modelo liberal em que qualquer formalidade impediria a conclusão do processo. Eu não estou diante de direitos privados e disponíveis, que o erro é atribuível ao autor. Eu estou diante de uma situação de direito público e que merece tutela do interesse público. Como se trata de processo civil, e eu vou defender aqui uma tese bastante inovadora, eu vou pedir até a licença aos colegas para defender essa tese inovadora. O processo civil é tempos regis de acto. A lei processual se aplica para os atos processuais ainda não praticados. Então, só se aplica para o futuro a partir da sua vigência. E, por fim, o direito administrativo sancionador tem garantias mais rigorosas que o processo civil do direito privado para o fim de tutela do interesse público. E é isso que eu acho que o Congresso Nacional quis nos recordar. Que nós temos que ter essa preocupação com fazer uma atuação dentro do processo de improbidade administrativa que dê o um máximo de garantias ao réu sem prejudicar a tutela das vítimas e, portanto, ter uma atuação equilibrada dentro de tipos é, preferencialmente mais fechados com condutas bem descritas e que se mostra aí que aquela atuação resultou em é, prejuízo para o bem jurídico protegido, que é o, o combate à corrupção. Bom, primeira coisa o direito brasileiro não é o direito italiano. Então nós temos que abandonar essas leituras civilistas que nós fazemos do direito brasileiro como se fosse direito privado. O direito processual civil brasileiro ele é um fruto de um hibridismo, e aqui está a terceira edição do meu, da minha tese de doutorado de 2005, a constitucionalização do processo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, recém saiu pela, pela, pela RT, eu até peço desculpas aí por estar fazendo esse, essa publicidade do livro, mas há, há um quadro nesse livro que é, na verdade, o que mostra a nossa fusão híbrida. Direito uh, processual no Brasil lida, como mostrou bem o, o professor Ricardo Barros Leonel, com todas as matérias do direito não penal. O direito processual civil é o direito não penal, não é o direito civil, portanto, quando a lei fala que ela não atua, o direito civil ela está correta, ela não atua o direito privado, é direito público, e a partir daí todas as premissas que nós iremos, todas as premissas que eu afirmei acima e é que nós iremos desenvolver. E qual é a surpresa? Tá? Claro, vocês pensavam que a surpresa ia ser maior do que essa, mas a surpresa é o artigo 10 do Código de Processo Civil, tá? O, o Kinder Ovo aqui é que o, o juiz responsável ele não pode deixar de garantir ao, é, ao Ministério Público uma atuação qualificada, porque o Ministério Público está atuando em benefício do interesse público. Então, no processo democrático-constitucional, mesmo quando o juiz deve decidir de ofício, ele precisa oportunizar as partes da manifestação. E aí um dogma antigo do processo civil tradicional, privatista, civilista, copiado da Itália, tem que cair. E qual é esse dogma? O juiz, ao dizer como vai decidir, não está antecipando a sua decisão, não está quebrando com a imparcialidade. Então o juiz tem que entender que ele deve, sim, ser transparente com as partes. Ele tem para com as partes um dever de consulta sobre a aplicação do novo direito, Artigo 493, parágrafo único do Código de Processo Civil. A nova lei se aplica como um fato novo, no sentido de uma ampliação do tema, indecidendo. E ele, como dever constitucional e dever legal do Código de Processo Civil, deve ouvir em contraditório as partes para poder fazer essa ampliação. As partes têm um direito de influenciar a decisão do juiz e o juiz tem um dever de debates para com as partes na feliz fórmula do Antônio do Pasto Cabral. Esse tema é muito caro para mim, já escrevi muito sobre esse tema, porque é o tema do meu professor orientador é, do doutorado no Rio Grande do Sul, professor Carlos Alberto, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. E aqui o correto seria que o juiz indicasse com precisão como está por analogia previsto na inépcia da petição inicial, quais os pontos que ele entende estejam necessários de manifestação. E por que, que nós precisamos desse passo, Camila? E isso é importante que eu é, deixe claro aqui para os colegas, até que os colegas conversem com os juízes e expliquem essa razão. É porque o processo deixou de ser abstrato e etéreo. O processo hoje está vinculado, como nós vamos ver ao final da apresentação, aos casos concretos. Se eu, é, ao enviar para o Ministério Público, simplesmente dou um despacho sem fundamentação adequada, sem concretizar onde eu vejo os riscos naquele processo de aplicação da lei nova, eu não permito ao Ministério Público um contraditório efetivo. Então, eu devo, sim, indicar quais são os pontos com precisão, que devem ser corrigidos ou completados em razão da lei nova, permitindo ao Ministério Público um diálogo efetivo, permitindo a outra parte um diálogo efetivo com aquilo que pretende decidir o juiz. E um diálogo com bases concretas. Então, vedação da decisão surpresa. O juiz não pode reconhecer prescrição intercorrente para o passado o juiz não pode reconhecer a prescrição, que eu vou chamar aqui, entre aspas, de direito material de oito anos, a partir da data do fato, para o passado, sem antes ouvir o Ministério Público. E aí vocês vão me dizer, ah, Zanetti, mas isso não está previsto em lugar nenhum. Está previsto nas duas normas que nós temos como referência que falam sobre prescrição intercorrente no processo civil, a Lei de Execução Fiscal e a, o artigo 924, parágrafo 5º, se eu não me engano, do CPC o juiz, antes de reconhecer a prescrição intercorrente que deve reconhecer de ofício, ele precisa ouvir a parte contrária. Precisa ouvir a parte que vai ser prejudicada. Tem uma confusão enorme aqui, é preciso lembrar os colegas algumas coisas básicas sobre é, prescrição é, para evitar esse discurso confuso que, infelizmente, acaba nos assaltando. A gente está muito impressionado com a nova lei. Nós lemos a nossa nova lei e ficamos sem dormir. Eu mesmo fiquei sem dormir três dias. E aí a gente fica muito à flor da pele. E decidir a flor da pele pode não ser a melhor forma de decidir. O que, que nós precisamos observar aqui? O, o prazo para os procedimentos administrativos é o prazo que nós já temos nos nossos procedimentos administrativos. Prazos de procedimentos administrativos são impróprios. Não tem prescrição nenhuma aqui. Nada a ver com prescrição. São prazos de procedimentos administrativos e são impróprios. A lei fala que nós temos que propor ação em 30 dias depois de encerrado o prazo do procedimento administrativo. Também é impróprio. Eu tenho que propor ação dentro do prazo prescricional. Eu posso propor ação de improbidade sem procedimento administrativo. Não preciso do procedimento administrativo. Então, aqui eu acho que não há nenhuma, nenhuma necessidade de estar preocupado com esse tema. Mas há sim Algo que nós precisamos lembrar e que é da doutrina tradicional. A regra de suspensão e a regra de interrupção da prescrição. O que é a suspensão? Suspensão, o prazo é suspenso e volta a correr de onde parou. Interrupção, o prazo é interrompido e começa a correr ex novo. Essa é a regra. Suspensão, volta a correr de onde parou interrupção, o prazo começa a correr ex novo. Pois bem, lá nas regras do nosso inquérito civil, agora tem uma previsão de suspensão do prazo por 180 dias. Essa suspensão é uma suspensão do prazo de prescrição de oito anos. Ela é uma suspensão do prazo de prescrição de oito anos. Então, se eu recebo hoje na promotoria uma improbidade que tem oito anos, tem quase oito anos, e eu instauro o inquérito civil, eu suspendo o prazo prescricional por 180 dias. Nesses 180 dias, concluo a investigação, proponho a ação, o prazo prescricional estava suspenso. E não há problema de prescrição. Então, a regra aqui, na verdade, é benéfica. Aumentou o prazo em 180 dias de suspensão a partir da instauração do inquérito civil. Vamos passar a prescrição material. Ela é bem complexa, é difícil, tem muitos temas aqui. Nós estamos pensando ainda como nós vamos resolver esse problema. Eu vou propor algumas alternativas. Eu não tenho todas as soluções. Nós ainda vamos ter que construir jurisprudencialmente. A prescrição material hoje está prevista em oito anos a contar da data do fato. Já começa quando começa a correr essa prescrição. E aí a pergunta é, retroage? Depende. E aí depende por quê? Porque, pesquisando para elaborar esse parecer, fazendo aí um trabalho de é, cavar na doutrina, eu encontrei alguém absolutamente insuspeito que foi meu orientador do segundo doutorado. Eu fiz um doutorado também na, uh, integral uh, na Universidade de Roma sobre precedentes, e foi com, orientado pelo Luiz de Ferraioli. E eu encontrei no meu querido orientador Luiz de Ferraioli a explicação do porquê a doutrina majoritária penal passou a chamar a prescrição de norma de direito material. Foi uma alteração no Código Penal italiano de 1930. Luigi Ferraioli, alguém totalmente insuspeito, garantista, o pai do garantismo processual penal, diz que prescrição é condição de procedibilidade e que, portanto, regra processual, não está defendendo ali nenhuma garantia material das partes. Não é. deveria se aplicar para o passado. E acompanha, Luiz, olha o entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, justamente sobre leis italianas, ao interpretar que a prescrição pode ter regras de transição e que, portanto, não é um direito, não é do conteúdo essencial do direito fundamental penal e não retroagiria. E aí nós entramos na ideia de proibição da proteção insuficiente. Nessa pesquisa eu encontrei o recurso extraordinário, a questão de ordem na repercussão geral, no recurso extraordinário 966177, tem também decisões da STJ, mas essa é do pleno da STF, é precedente normativo formalmente vinculante. Reconhecendo a possibilidade de suspensão do prazo prescricional quando o processo for é, suspenso em razão da afetação para julgamento de repercussão geral. Então, todos os processos penais que tramitam sobre a me... que discutem a mesma questão podem ser suspensos em razão da repercussão geral. Aquela suspensão também suspende o prazo prescricional. Criação pelo STF de norma de suspensão de prescrição e o fundamento foi a proibição da proteção insuficiente. Eu não posso tirar do Ministério Público o ius puniente, suspendendo o processo para julgamento da repercussão geral e, ao mesmo tempo, fazendo correr o prazo de prescrição porque eliminaria as chances daquele processo ser julgado, sem a proteção do bem jurídico fundamental, que é objeto é, da tutela. Então já percebemos aqui vários argumentos. Eu acrescentaria mais um argumento, a questão do regime jurídico direito sancionador dos servidores públicos e sua legislação, que é algo que sempre me impressionou na improbidade. Nós damos muito de barato não usar os prazos de suspensão e interrupção do direito administrativo sancionador típico, que é o direito previsto lá na Lei 8.112, no Estatuto Servidor Público de cada município e de cada estado. Lá tem suspensões, tem interrupções de prazo prescricional e tem também disciplina própria do prazo sancionador. Muitas vezes, para os mesmos ilícitos que nós temos na improbidade administrativa e no direito penal. E quando é para ilícitos que temos no direito penal, qual é o prazo prescricional? Eu acho que aqui, é, Lutufo, vai lembrar bem. O prazo prescricional é o mesmo do direito penal. Dependendo do fato praticado, o prazo prescricional é do, o mesmo do direito penal. E aí a minha pergunta é, o artigo 8º vale para todos os casos? Se vale para todos os casos de improbidade administrativa, não é porque é o prazo de direito sancionador, aí sim é uma norma processual e aí só vale daqui para diante. Prescrição intercorrente. Qual é o panorama atual? A pretensão sancionatória, oito anos contado da data do fato prescrição intercorrente vem pela metade, corta com a navalha e diz que é quatro anos dentro de cada marco interruptivo. Os marcos é, interruptivos previstos pela lei. Reduz para quatro anos. Qual é o problema? Hã? A aplicação dessa prescrição intercorrente para os processos em curso. E aí, eu vou fazer uma advertência aqui que eu achei brilhante do Emerson Garcia, num evento que eu participei com ele pela Conâmpia que eu recomendo que vocês assistam, e que me parece que nós não podemos deixar de perceber. A lei fala que é marco interruptivo a sentença condenatória, o acórdão condenatório. Olha que perigo. Uma interpretação que não seja conforme a Constituição vai fazer que, se a sentença for absolutória, não seja interrompido o prazo da prescrição intercorrente. E se aí vai para o tribunal e o tribunal reverte, pode ter ocorrido a prescrição intercorrente entre a propositura da ação e o julgamento pelo tribunal. Então, todos os marcos têm que ser interpretados no sentido de que são queira, ses... a... 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 queira a sentença condenatória, queira o acordo condenatório, queira a sentença absolutória, queira o acordam é, absolutória, porque senão nós vamos criar um sistema que é fomento da prescrição intercorrente e prescrição intercorrente é uma exceção na vida do direito, é uma exceção na vida do processo atribuível à desídia do autor e aí passamos a analisar então quais são as soluções para que nós possamos bem é, perceber essa questão regra de direito processual por que prescrição intercorrente, não tem dúvida, é regra de, prescri... de direito processual? Porque ela é uma sanção por desídia do autor que deixou de movimentar o processo. E ela visa a preservação de um outro direito fundamental, que é a duração razoável do processo. Se é regra de direito processual, tempos rege de acto. Só vale a partir da vigência da nova lei. E o STJ já disse que a prescrição intercorrente, em diversos casos, eu não encontrei nenhum que dissesse o contrário, não se aplicava na lei de improbidade administrativa anteriormente. Se não se aplicava anteriormente, não há que se falar de prescrição intercorrente para o passado. É só daqui para frente. Além disso, a nova lei mudou o rito para diminuir o tempo do julgamento entre a sentença e a propositura da ação. Tirou uma das fases. A fase preliminar não existe mais. Como é que eu posso aplicar uma prescrição intercorrente no rito anterior, que era mais longo, com o prazo mais curto que a lei previu agora? Não faz sentido. Então, também é importante dizer que a ação de improbidade administrativa faz parte do microsistema de tutela coletiva, e, além disso, que se nós formos utilizar o CPC, como diz o artigo 17, caput, o CPC tem uma regra de direito temporal para prescrição intercorrente. Diz o artigo 1056 do CPC, referente à prescrição intercorrente no CPC, que o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vigência da nova lei. Então, por todas essas razões, a prescrição intercorrente é só daqui para frente não pode ser para o passado. E aí nós entramos num outro tema que eu gostaria muito de falar com os senhores, que é a necessidade de nós, dentro daquela ideia de processo kinderovo, de evitar a decisão surpresa, permitirmos a adequação à nova lei das demandas que haviam sido ajuizadas anteriormente colocar por terra esses dispositivos da lei atual que procuram fazer um formalismo interpretativo do pedido, uma ideia de correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença, que não existe nem no direito processual penal brasileiro, justamente porque o direito processual penal brasileiro é direito público. O direito processual sancionador é direito público então eu não posso aplicar regras de disponibilidade e dispositivo que seriam aplicáveis para direito privado, direito civil logo essa, esses dispositivos tem que ser interpretados no sentido que essa é impossível tanto a emendácio quanto a mutácio, libele com a possibilidade de que o juiz decida de forma diversa do que foi colocado na petição inicial, desde que a partir dos fatos que haviam sido narrados na petição inicial. E permitir que, se durante a instrução surjam novos elementos, o Ministério Público emende a petição inicial para que esses elementos também sejam levados em consideração no momento da decisão. Tudo isso respeitado o contraditório. Aqui, Camila, é importante dizer que a doutrina e a prática do processo penal são até mais radicais. No caso da emendácio, o juiz nem precisa abrir para o contraditório. Mas como eu sou um democrata, como eu estudo processo civil há muito tempo, sou um defensor das ideias do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, eu não quero pegar ninguém de surpresa, nem o réu. Então, mesmo para fazer a o juiz antecipa as partes que pretende fazer aquela emendácio e dá a oportunidade ali das partes alegarem a, as suas a, interpretações a respeito daquela nova capitulação jurídica dos fatos. Fatos narrados na inicial, emendácio libele, possibilidade a qualquer momento o juiz deve abrir espaço para o Ministério Público inclusive se manifestar sobre isso em relação à nova lei, indicando especificamente o que ele pretende que o Ministério Público esclareça. Fatos novos colhidos durante a instrução que eh, possam resultar em novas capitulações, mutácio libele, aditamento da inicial e, portanto, a nova abertura para o contraditório. Quem é fazer agora com a ação de improbidade administrativa? Primeiro, analisar os fatos da causa à luz da nova lei. Então, analisar os fatos da causa. Vamos fazer uma atuação ali precisa, individualizar os fatos, ter clareza sobre as condutas, é, trabalhar em cima daquilo que é positivo para nós. Adequar o pedido e a causa de pedir, se necessário, por força da emendácio e da mutácio liberio. Desclassificar a ação de improbidade administrativa para ação civil pública, no caso... Em que não se comporte a condenação de improbidade, inclusive para evitar a prescrição. E aqui o Lotufo citou, meu querido, saudoso amigo eh, e professor eh, Teoriza Vasque, gaúcho, né? eh, na verdade de Santa Catarina, mas que fez toda a sua vida profissional no Rio Grande do Sul, foi meu colega no doutorado, e o professor eh, Teoriza Vasque, ministro Teoriza Vasque, ele realmente defendia a dupla face da ação de improbidade administrativa, mas ele defendia que, se eu ajuizei a improbidade administrativa, a ação tinha que ser extinta e tinha que ser reproposta a ação de ressarcimento. E eu entendo, Lutufo, há muito tempo, que não precisa da repropositura. Pelo contrário, o contraditório já foi mais amplo. E agora a nova lei vem a confirmar isso, dizendo que, se é caso de... É, não ser a hipótese de improbidade, mas mesmo assim ser uma hipótese de ação civil pública, a nova lei permite a desclassificação, que é um instituto conhecido do direito processual penal. Desclassifica, manda para ação civil pública, permite aí só a tutela do ressarcimento. E um tópico um pouco mais polêmico, mas prático também, requerer a extinção da demanda sem julgamento de mérito, por exemplo, na hipótese de a ação ser infundada. E o exemplo que me vem à cabeça são ações propostas por outros legitimados, por exemplo, um, um município, e, e o Ministério Público ter que atuar na sucessão processual da fazenda pública. Né? Porque nessas hipóteses em que o Ministério Público atua na sucessão processual, isso já acontece na ação popular, os colegas devem ter experiência nisso, às vezes a ação vem muito mal instruída. Não tem ação. Eu não tenho por que abarcar aquela ação e continuar aquela ação, porque eu sei que ela não vai resultar em condenação. Então, nós temos, sim, a possibilidade aqui de, ao analisar, percebendo que aquela demanda é infundada, é, pedir a extinção do processo sem julgamento de mérito. Sempre demonstrando, em todos os casos, que é válida, no caso concreto, a sanção que nós estamos pretendendo. Para terminar, sua excelência, o fato. Não vamos recorrer de tudo. Um dos casos mais importantes da nossa história foi o tema 897. Nós acabamos levando bem esse tema, porque garantimos a imprescritibilidade das ações de ressarcimento quando o ato é de improbidade doloso. Mas vejam o que foi dito no voto do ministro relator que votou a nosso favor. O caso era quase ridículo nas suas cifras. Mil reais por uma Kombi. Então nós temos que escolher muito bem o caso. Quero agradecer novamente esse gentil convite é, do Zenon para participar junto é, nesse evento. Quero agradecer a Camila é, pela introdução e, e dos debates e, e devolvo a palavra. Muito obrigado.
2: Obrigada, Zanetti. Foi brilhante, ótima a sua, a, a sua tese, muito interessante. É, eu estou bem inclinada a seguir. É, me convenceu. Até agora, nosso quarto expositor, Quarto tema: os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, do artigo 9 da LIA. E nosso expositor é o Wallace Paiva Martins Júnior, como disse o Zanetti. Né? Quem não estudou por esse livro, quem não usa no dia a dia é, do Ministério Público o livro do Wallace, o Wallace é o patrimônio nacional do Ministério Público, eu conheço, eu admiro e hoje ele é o meu chefe, aí o procurador-geral é, jurídico, né? eu sou procurador-geral jurídico, então eu passo a palavra, querido nosso ministro, como diz o Lanovo, o ministro Wallace.
7: Boa tarde a todos. Obrigado, Camila, você é, é a pessoa que eu gosto muito e que é muito gentil. Mas vamos lá. Eu tava, fiz algumas anotações sobre o tema. Primeiro, uma visão geral. É... fica difícil dar o um nome para essa lei. Eu lembro que o professor Edmir Neto Araújo e o, Não, o professor Edmir Neto Araújo e o professor Adilson Abreu da e falaram que há certas leis que têm nome. Essa aqui tem o um nome, Lei da Improbidade. Agora eu estou achando que o um nome melhor seria Lei da Indulgência, Lei da Impunidade, que, que aliás, foi o nosso procurador-geral que já falou isso, no anteprojeto, ou lei do fomento às boas práticas de improbidade. Porque nós chegamos à conclusão que o réu é a lei, o corréu é o Ministério Público e o partícipe, olha que coisa engraçada, é o Poder Judiciário, quando não é bem assim. E aí, reformularam toda a lei. A base de reformulação da lei, e eu serei um pouco cáustico naquilo que falo, já adianto isso aos colegas, tanto de São Paulo quanto do Espírito Santo, e as demais pessoas que nos assistem, que a base foi pegar o que o, S, o Superior Tribunal de Justiça julgava e mudar para o lado oposto. É isso. A tecnologia industrial na elaboração dessa lei, foi isso. Movida, nós sabemos por quais interesses e quem são os autores intelectuais e operacionais dessa mudança e por que o fizeram. Se isso é justo ou não, já discorreram muito sobre isso. Mas é importante é, colocar os pingos nos is. E eu estou sendo muito módico ao colocar os pingos nos is. Mas eu acho que tem pessoas que depois, talvez, fazendo uma reflexão de consciência, vão aquilatar o que fizeram. Porque o que fizeram foi o maior atentado contra a ética no Brasil. Porque, é, como dito aqui, a lei precisava ser mudada. Sim, sim. É óbvio que sim. Tudo precisa ser aperfeiçoado. Tudo precisa ser aperfeiçoado. Mas eu e a Rita, por exemplo, que somos mais antigos, digamos assim, lutamos para a construção de certas teses, é, e que não são teses, que eu não vou dizer que são simpáticas, que são jurídicas, mas que atendiam ao bem jurídico tutelado. Eu, quando falei da Rita, mas eu posso eu, eu e a Rita, não porque nós somos melhores, mas é que eu estou nisso desde 1991. E, e isto foi, o Ricardo lembra, foi o objeto da minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. Então, havia aqui ali um, algum excesso? Havia. E justamente isso não foi mudado na lei Hermes, que foi tirar a palavra legalidade do artigo 11. E isto levava a certas perplexidades na aplicação da lei pelo Ministério Público, pelo Judiciário ou por outros órgãos de controle. Ou talvez não tirar a legalidade e colocar grave legalidade. Porque precisava-se fazer a distinção entre aquilo que era ilegal e aquilo que era ímprobo. Que eu acho que é a essência das coisas. Agora, a, o remédio dado foi pior. Agora, nem tudo na lei é ruim. Olha, eliminou-se o contraditório preliminar. Deus seja louvado. Aos nossos, eh, aos nossos legisladores, que era realmente um resquício de um Brasil da década de 40, quando o promotor era nomeado por, pelo chefe político da região. Por isso que existia o 514, ou existe o 514 do Código de Processo Penal. Então, tem pontos positivos, alguns, e tem pontos negativos. Vejo que esta lei, então, é uma lei do retrocesso, do retrocesso ao combate ao patrimonialismo, que é o germe da improbidade administrativa e que é tentar, efeitos deletérios no tecido socio-institucional e econômico brasileiro. Nós não temos, no, 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 no setor econômico, uma real competitividade entre os atores do mercado público. Estou falando de licitações, assunto que a professora Rita estava escrevendo. É, não temos, no setor público, um código cultural de honestidade ao contrário, e esta lei vem justamente na contramão de direção, inclusive de documentos internacionais e da própria depuração ou higienização ético-normativa do país pois bem, quando o doutor Genom me convidou esse essa participação eu fiquei pensando em muitas coisas porque esta lei, ela flerta com o dolo genérico com o dolo específico a maior parte é o dolo genérico, em alguns dispositivos vai no dolo específico. Ela rompe com o sistema da lesividade presumida da lei da ação popular, no artigo 4 da lei da ação popular, no artigo 10, a exigir comprovação de perda patrimonial efetiva. Só que depois, no parágrafo 1 ela abre uma exceção que, todavia é inconstitucional porque ela elimina uma das consequências reagentes da improbidade administrativa no patamar do artigo 37, parágrafo 4 Todavia, o parágrafo 2 do artigo 10 é muito bom, porque ele fala que às vezes uma medida de atividade econômica do Estado, por exemplo, vai, o congelamento do preço da gasolina, nem sempre será um ato de improbidade. Será ato de improbidade quando tiver um fim eleitoreiro, mas quando tiver um fim de alavancar o progresso do país, porque o país depende de estradas, de caminhões e transportes, talvez isso não seja ato de improbidade, mesmo se houver perda patrimonial efetiva. Até porque a atuação do Estado no mercado, na atividade econômica, Rita, é sujeita a risco. E nós não podemos ignorar isso. Então, há alguns pontos bons, insisto, e pontos que são horríveis. E eu falo horríveis porque são dignos de horror. E eu penso que a tutela do bem jurídico deve levar em consideração, algo que já escrevi lá em 1900 e bolinha, aquilo que o Pontes de Miranda falava do ilícito jurídico absoluto. O ato de improbidade, por sua gravidade, é um ilícito jurídico absoluto. E, portanto, para a sua tutela jurídica deve ser adequada, necessária, proporcional e suficiente. E o que eu vejo nessa lei, em muitos dispositivos, principalmente no artigo 11, é justamente a perda da suficiência da tutela. Ou seja, incidiu-se essa lei na violação da proteção deficiente ou insuficiente, como já falaram todos, em especial o professor Ricardo Leonel, que tem uma fluência na língua tedesca. Porém, faço mais algumas observações. E eu vou à questão da tipologia para chegar no artigo 9. Houve um avanço. Eliminou-se aquele artigo 10A. Mas, para meu desespero como doutrinador, foi o, o, o que havia no artigo 10A, a guerra fiscal, agora virou o um inciso do artigo 10. E eu pergunto aos senhores, senhores, Será que uma guerra fiscal entre dois municípios, nós podemos dizer que é algo até ilegal ou imoral, mas chega às raias da improbidade administrativa, eu acho que é exagero. Então, era uma chance de corrigir, corrigir e corrigir errado. Acho que é um exagero, isso não é improbidade, porque a improbidade depende de uma inabilitação ética do agente, e como fala o Giacomuzzi, lá do Rio Grande do Sul, depende da, da, da má-fé avaliada no seu aspecto subjetivo. E aí nós vamos, por exemplo, à crítica do artigo 11, um rol fechado, um rol que elimina a gênese do princípio da moralidade. Porque o, o, o desvio de finalidade foi criado em doutrina francesa para o combate, justamente, de atos que eram legais, mas tinham comprometimento ético, como expôs o Laferrière é, e, e Merck. Esta talvez tenha sido a abolição que esta lei tenha feito de mais grave se você encontrar o nepotismo, que ninguém será punido com aquele nepotismo. Obviamente. Como também a vilta ao princípio do republicano, a, a exigir-se que o ato de improbidade administrativa pela falta de prestação de contas seja só porque a pessoa tenha dificuldades para prestá-la, algo que veio da Lindeby, sendo que ninguém pode alegar dificuldade para prestar conta, porque isso é obrigação, e com vistas a ocultar irregularidade, ou seja, banalizou o dever de prestação de contas isso que me chama muita atenção de modo que acho que foi um tratamento normativo absolutamente inadequado tirar o desvio de finalidade do rol fechado ou aberto de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública é assassinar a ética no direito brasileiro o doutor o ministro Benjamin falou do, da tortura alguém aqui falou acho que foi o o Landolfo, falou do assédio, eu não sei se falou assédio moral ou sexual, porque o STJ tem três condenações de pessoa por assédio sexual, né, que são a tortura, também é um ato de improbidade, porque todos esses casos nós temos o que? O ilícito jurídico absoluto, e a dignidade do valor, que é um valor constitucional, não poderia ser desprezado. Aí, nós vamos se o senhor me perdoa, questão do, das espécies de improbidade. Então, eu primeiro faço uma observação da exigência do dolo, em todas elas, é como já, já outros já discorreram, e o artigo primeiro, parágrafo primeiro, ele trata de espécies endógenas e exógenas de improbidade. Ao dizer que consideram-se atos de improbidade administrativa, as condutas dolosas descritas nesta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. E aqui leis especiais, meu caro professor Ricardo Leonel, nós não podemos esquecer também da própria Constituição, que tem um ato de improbidade lá definido no que tange à liquidação dos precatórios ou requisitórios para o cumprimento de decisões judiciais. Vamos ainda a examinar uma questão que eu vi que foi muito colocada por todos que me antecederam, que foi a questão do direito sancionador. Olha, eu vou ser muito claro a respeito disso e respeitando todas as opiniões contrárias. É próprio de direito ser sancionador. Desde a lei mosaica e, quiçá, desde o do Gênesis, nós temos o preceito e a sanção. Ah, tem gente que fala que um é o primário outro outro é o secundário, pouco me importa. Mas todo direito é sancionador. Ele não é exclusivamente sancionador, o direito. Porque eu posso ter normas de ação ou de relação, normas proibitivas, normas punitivas, normas facultativas, normas autorizativas. Isso é verdade, mas a base do direito é a sanção. E sanção nós encontramos no campo do processo, a litigância de má-fé, por exemplo. Nós enco encontramos no campo do direito constitucional, o impeachment. Nós encontramos no campo do direito civil, no campo do direito administrativo, tributário e penal. E, e portanto, o direito sancionador não é, e isto eu concordo, o direito penal, o direito sancionador é algo que é imanente e elementar a várias disciplinas do direito, como ciência jurídica. E aí o professor Emerson Garcia, no evento que o doutor Hermes participou comigo, estava é, ele discorreu sobre isso, porque existem princípios que são comuns a todos. Os, o, as manifestações nas diferentes disciplinas jurídicas do direito sancionador e eu mesmo já li e estou até relendo o livro do professor José Eduardo Cardoso que escreve sobre a retroatividade da lei civil, que é um livro precioso e que o doutor Landolfo também está lendo junto comigo mas de qualquer forma o doutor José Eduardo Cardoso, ele dá alguns exemplos de retroatividade da lei civil. A redução dos juros, o divórcio por separação de fato, antes da emenda de 77. Eu dou mais, eu dou mais um exemplo. A redução de uma multa civil, por exemplo, a título de condomínio, etc, etc. Mas não vamos ficar aqui raciocinando empiricamente. Mas o que eu quero dizer é que tem princípios do direito sucessionador. sancionador, que ou eles se aplicam totalmente a todas as manifestações de sanção, ou se aplicam só a algumas. Mas eu vou dizer a minha impressão para os senhores, e com muita convicção que todo respeito aos senhores. A norma administrativa civil tributária, e não me importa o que, que o tribunal XYZ disseram, mais benéfica ela retroage. Então, se algo veio deixar de considerar como infração, ou se a sanção foi diminuída, eu não tenho dúvida que isso vai atingir fato anterior. E é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. Imaginemos a situação do sujeito que tinha 20 pontos na carteira e que pela pandemia não teve sua carteira de habilitação suspensa, porque o serviço parou, e aí veio uma nova lei, como veio de fato, e aumentou para 40, para fins de suspensão. Bom, mas eu não vou aqui, fa aqui ficar falando disso, que me parece óbvio. Eu vou falar mais sobre o enriquecimento ilícito, que é uma das espécies de improbidade administrativa, e esta espécie, ela teve poucas alterações. Algumas alterações aqui, eu me permito até ler aqui algumas observações. Bom, então, nós temos aqui a explicitação sempre do, do elemento subjetivo, unicamente o dolo. Alguns reparos na redação do inciso 4, até ficou melhor. Agora, eu vou justamente àquele que chamou mais atenção para todo mundo e que era uma norma residual, assim eu chamava, do artigo 9 e que continua sendo, que é o inciso 7 do artigo 9, que trata uh, do enriquecimento ilícito pela evolução desproporcional do patrimônio ou renda do agente público. Está dito aqui, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato de cargo, etc., ou e, em razão deles, primeira novidade, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput, segunda novidade, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, vírgula. Terceira novidade, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Bom, coloco uma questão. Isso para os senhores houve alguma mudança de sentido no que havia em relação ao antigo inciso 7 do artigo 9? Vou me reportar então a uma frase do príncipe Salinas no famoso livro que tem um filme homônimo chamado Irgatopar. Dizia ele tudo deve cambiar a fim que tudo rimanga é, Ou seja, tudo deve mudar para continuar o mesmo. Tudo deve cambiar a fim que tudo rimanga comé. Por quê? É, alguns disseram, houve um retrocesso aqui. Não, nesse dispositivo não houve. E eu vou dizer por quê. Primeiro, e eu já dizia isso na redação anterior, para que se caracterize esse ato de improbidade, não é preciso que a pessoa pratique algum ato de ofício ou deixe de praticar algum ato de seu ofício. Basta que ela enriqueça por conta do exercício da função. Ah, mas isso é difícil, porque a pessoa pode ter um salão de beleza e não seja ela a, o agente público, né? O sócio-administrador. Não sei se é assim que se fala hoje em dia, já que o direito muda tanto, mas eu acho que deve ser. Bom, mas espera aí. Lá está dito, no final, assegurada a demonstração da legitimidade pelo agente público. Pergunta. Isto é uma inversão do ônus da prova? Continua sendo. Inversão do ônus da prova é responsabilidade objetiva? Nem sempre, nem sempre. Aqui a responsabilidade continua sendo subjetiva. Mas o que se estabeleceu é apenas uma, uma nota que já vinha na doutrina dizendo, olha, o enriquecimento ilícito tem que ser não porque ele exerce uma atividade paralela ilícita, desde que não seja criminosa, óbvio, mas sim porque tem a ver genericamente com o exercício da função e não com a prática ou a de ato de ofício ou sua abstenção Mas tem que ser algum do uh, tem que ser a, decorrente dos atos descritos no prato no, no caput quais são os atos descritos no caput ao qualquer tipo de vantagem patrimonial Ué, o sujeito ele ele tem um patrimônio uma evolução patrimonial incompatível com sua renda o seu patrimônio ele auferiu alguma vantagem patrimonial. Não deixa de aferir. Então, volto a dizer aos senhores, tudo deve cambiar e a fim que tudo remanga comé. Esse dispositivo não teve alteração substancial alguma. É? Então, a pessoa vai auferir vantagem devida, mesmo que ela não pratique nenhum ato de ofício, mas porque ela recebeu aquele presente, porque ela abusou da função porque ela é um agente e aquilo não é devido para ela. Ainda que ele venha a praticar algo legal e ilegal, ou que ele não tenha competência para praticar nada, mas ele acena com uma venda de influência que ele nem tem, que não é decorrente da sua atribuição. Então, insisto, por mais alarmados que fiquemos, porque a redação anterior poderia ter sido até melhor, acho que aqui não houve mudança. Onde houve mudança foi no artigo 10. Isto teve mudanças ao exigir a perda patrimonial efetiva. Isso nós tivemos bastante mudanças. Porque aqui nos apartamos de um sistema tutelar do patrimônio público. E nos apartamos para pior. E não se enganem com o parágrafo primeiro do artigo 10, que proíbe, no caso, caso de inobservância de formalidades legais ou regulamentares, proíbe o ressarcimento do dano para evitar o enriquecimento sem causa, se não houver perda patrimonial efetiva. Bom, primeiro... Nós temos que interpretar como uma exceção do caput, é uma exceção à regra. Então vai se aplicar aos casos que tratem de inobservância de formalidades legais ou regulamentares. E se exonerará o ressarcimento do dano o que não significa a descaracterização do ato de improbidade dessa espécie. Segundo, o dispositivo é, no mínimo, controverso, porque poderá haver real, concreto e efetivo prejuízo patrimonial a ser demonstrado. E, para além, existem atos da administração, como os atos de transmissão, doação e outorga de uso de bens, dinheiros e recursos públicos a particular, que não observam Requisitos formais substanciais que geram sua nulidade insanável e não constituem mera irregularidade. E eles, eu estou dizendo requisitos formais substanciais, porque eu faço uma divisão entre substanciais e não substanciais, implicam enriquecimento do particular e perda do poder público, como, por exemplo, a cessão de uso de um bem público à míngua da observância dos requisitos legais. E isto, se houver enriquecimento porque alguém deixa de gastar ou porque ganha, acresce, e de outra parte, há empobrecimento do poder público, impõe-se a restauração do direito lesado com o ressarcimento do dano. Portanto, sobre este ângulo, esse preceito cria incômoda impunidade e contraria ao princípio da moralidade e a regra punitiva da improbidade que inclui o ressarcimento do dano como as reações com o predicado de mandamento. E este daqui, e me permito falar assim, é o país da meia ética, minha cara Camila. Porque aqui, o que nós temos, esta lei aumentou, sanções diminuiu, sanções aparentemente algumas aumentaram ou diminuíram. Então, por exemplo, nós não temos o piso mínimo das sanções é, de restrição de direitos, é, então, é, então pode, e, e, e elas foram até aumentadas. O que importa a gente verificar a que ponto vai chegar isso. Mas eu quero dizer, por exemplo, que é o país da meia ética, porque a perda da função pública vai ser restrita àquela que o agente ocupava à, à época da ação ou da omissão. Então, o sujeito, ele tem ética para ser deputado, ele não tem ética para sendo funcionário público e ele é ímpio e é, ele é probo sendo parlamentar é isso que se quer dizer pior a empresa que a empresa, esse dogma da questão da empresa no Brasil, né? de, de é, vamos salvar as empresas, uh, não vamos punir o CNPJ, tal. Mas acontece que não tem aqui nenhuma sanção ao dirigente da empresa, como poderia ter sanções que afastassem o dirigente da empresa é, do exercício da função durante certo período. Então, e, e a gente parece que esquece que tem empresas que se estruturaram para para a corrupção e que tungam este país há décadas ou eu estou falando alguma mentira? Como diz o ministro Barroso, eu vi aquilo e eu estou dizendo eu todos nós vi. e aí com todo respeito a, a, a essas considerações que eu, às vezes uh, mas a sanção de proibição de contratar com o poder público não se resolve a sua onerosidade maior ou menor com a sua delimitação espacial. Então, quer dizer, senhor Landolfo, meu caro promotor de Santos, que uma empresa que participou de uma licitação aí na sua comarca e que participou de modo fraudulento, ela vai receber essa sanção judicial de proibição de contratar em Santos, mas ela poderá trabalhar em São Vicente? é isso? Então é uma ética que conhece fronteiras? Essas preocupações me chamam é, sobremaneira a atenção e concordo com todos os meus amigos aqui quando falaram sobre questões processuais nos quais eles são melhores que eu que existem limites um dos limites é o ato jurídico perfeito e prescrição intercorrente não é prescrição retroativa. Muito obrigado desculpe Camila por exagerar o tempo muito obrigado, desculpe Rita por, pelo amor de santo Cristo
2: Parabéns, excelente. Bom, agora, para encerrar, vamos chamar é, o quinto tema, o dolo na improbidade administrativa, a expositora Rita Tourinho, que é promotora de justiça do MP da Bahia, professora da Universidade Federal da Bahia, mestre em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco.
1: Eu queria é, começar, eu vou fazer meu desabafo aqui com o professor Alice. É, realmente essa lei é uma nova lei, como todos já falaram, eu não vou nem tratar desse assunto, é, mas a gente tem que ter é, muita paciência, porque veja só, a lei, a norma, ela tem que ser adaptada ao sistema jurídico, certo? É, Alex já dizia no seu livro Constitucionalismo Discursivo que a lei ela tem que ter essa coerência com o sistema como um todo, sob pena de violar o um princípio da proporcionalidade. E vejam vocês que foi exatamente isso que aconteceu com a lei 8.429, quando ela veio é, no sistema jurídico, né? quando ela ingressa no sistema jurídico. Foi naquela época, daquela é, caça aos marajás, governo de, é, é, de, de Fernando Collor de Melo, a lei sai do, do, da presidência da República com 13 artigos, tramita no Congresso e fica na verdade sai a lei de improbidade que nós conhecemos conhecíamos até então, com abrangência do conceito de agente público amplitude dos tipos, gravidade de sanção, inexistência do fórum paparrogativa e obviamente com a lei que teve um peso sim no nosso ordenamento eu costumo dizer, ela pode não ter tido a eficácia jurídica esperada, mas teve sim uma eficácia social, e veja só nós amadurecemos, professor Wallace com o decorrer dos anos na aplicação da lei, é, eu costumo dizer que eu professor é, Wallace, é que nós somos jurássicos né, principalmente na, na questão da improbidade administrativa, mas provavelmente a primeira ação que eu entrei com, com, de improvidade, não entraria hoje. Por quê? Porque houve um amadurecimento. Quando surge a lei, quando surge a lei Qualquer prejuízo ao erário é, que fosse um, um mero erro, ele era constituído como improbidade, vai, é uma improbidade por prejuízo ao erário. Violação de princípios, gente, tínhamos aqui tantas discordâncias com relação à violação de princípios, qualquer coisa que acontecesse, era quase que uma responsabilidade objetiva. Recebia-se processos vindos dos tribunais de contas e com aquele processo engraçava a questão de improbidade, isso já aconteceu, né? todos conhecem caso de, 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 situação dessa natureza, mas o que é que aconteceu? houve o um amadurecimento, para tanto a lindpe, a alteração da lindpe a 13.655 com aquelas alterações, foi um, um passo importante você só tem é, é, a responsabilidade depende do, do dolo, do erro grosseiro, artigo 28, você tem que observar as dificuldades, obstáculos do agente, artigo 22, isso na, na questão da improbidade, na própria violação de princípios, oh, não, você não pode decidir com, ba com base em valores abstratos, você tem que mostrar as consequências práticas. Isso, é, isso daí veio, no caso, contribuindo, sim, para o nosso avanço no que diz respeito à formação do que era esse sistema né, de combate à improbidade. Confesso que no caso do artigo 11 sempre se alegou a questão da violação do princípio da segurança jurídica, o apagão de canetas, meu Deus, essa questão, né? E realmente, veja só, não, não é sem razão, porque quando a gente fala em violação de princípios, nós estamos falando de um conceitos indeterminados, né? Veja que que Humberto Ávila diz, olha, o princípio ele dita finalidade, não comportamento, e você tem essas divergências mesmo, inclusive jurisprudenciais, por exemplo, a jurisprudência que dizia, olha, a aplicação do, do, do percentual mínimo a não aplicação do percentual mínimo na educação é improbidade. Aí vem outra jurisprudência, ó. a não aplicação do percentual mínimo não é improbidade. Então, isso gera uma insegurança jurídica? Sim, mas veja só, isso é a violação do princípio da insegurança jurídica? Não necessariamente. Por quê? Porque dentro da violação de princípios, voltando de novo a Alex, nós temos que ver a questão da ponderação. Nós tínhamos o princípio da segurança jurídica de um lado e tínhamos a necessidade de observância da probidade, a necessidade de observância da juridicidade. E o que nós tínhamos que fazer era uma ponderação desses princípios. É, Von Ergues já dizia, quando ele falava da figura da justiça, o que é que ele dizia? Olha, a justiça carrega na mão uma espada e na outra uma balança. A espada... Sem a balança é a força bruta, mas a balança sendo a espada é a fraqueza do direito. Nós tínhamos os princípios no artigo 37, caput da Constituição, e nós viemos, então, logo depois da Constituição, em 92, com a lei de improbidade que diz: olhe, atentem gestores públicos aos princípios porque isso pode, em algum momento, constituir ato de improbidade. Claro que na modalidade dolosa, né, observando aquela questão da... da, da, da da moralidade, da, da violação, a própria moralidade administrativa, mas isso foi necessário porque, na época, eu falava com os meninos aqui antes da, da, da palestra, antes de falar com vocês, é, eu me lembro que em 2003, quando a gente falava em improbidade por violação de princípios, procuradores, procuradores concursados do Estado e do município, diziam ah, que bobagem, vocês vão acionar por questão de violar princípios? Não teve nenhum prejuízo? Ninguém enriqueceu? Quer dizer, então, houve esse amadurecimento e havia, na verdade, essa necessidade sistêmica. Porém veio a lei, então eu, eu veio a lei e resolveu entender que haveria necessidade do que nós chamamos da, do dolo na, na caracterização do tipo. Agora vejam só, ele define aqui o que é dolo. No artigo 2º fala da necessidade do dolo e no artigo 3º né, ele diz que tem que alcançar o resultado lícito e lícito tipificado. Né? consciência de alcançar resultado lícito e tipificado. No parágrafo terceiro diz, olha, o mero exercício de função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso, ato doloso para quê? Para atender aquele resultado lícito, ilícito, tipificado, afasta a responsabilidade por improbidade. Aí vem a questão da aplicação né, dos princípios e essa outra parágrafo oitava que eu também destaquei que eu quero falar um pouco, que é a questão da interpretação é, de jurisprudências. Mas aí vem o artigo 11, o artigo 11 diz assim, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção promulgada pelo decreto 5.687, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste ativo quando for comprovado na conduta funcional do agente o um fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Sim, que dolo é esse? né? esse fim de obter esse proveito? E aí vem o um parágrafo 2 joga esse dispositivo, essa exigência, para todas as outras hipóteses do artigo 9 e 10. E a questão é esse, qual a natureza desse dono? Pode-se falar, então, aí, de um dolo específico? Isso me preocupou, porque o próprio ministro Herman Benjamin, hoje, quando fazia a palestra inicialmente, ele falou, Olha, do jeito que está a lei, se você for olhar em algumas situações, só um padre no confessionário para você ingressar é, é, com ação de probidade. Agora, veja só... Essa interpretação desse dispositivo, principalmente desse parágrafo segundo, deve ser é, é, interpretado com muita cautela. Por quê? Primeiro que ele faz referência aqui às à convenções das Nações Unidas, né, que teve o decreto 5.687 e recepcionou essa convenção. E diz lá no seu artigo segundo que ela só pode ser alterada, né, o termos de convenções remete para o artigo 49.1 da Constituição Federal, que fala da alteração dessas convenções pela é, manifestação do Congresso Nacional. Quando você vai para os tipos previstos nessa convenção, quando está diante do abuso de funções, do abuso de funções, que é o que ele fez a correlação para o artigo 11? realmente, ele exige na conduta para a caracterização o fim de obter um benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Vejam que é quase o mesmo texto final do parágrafo primeiro do artigo 11. Só que, em compensação, quando ele fala da malversação de recursos públicos no 17 ou do enriquecimento ilícito no artigo 20, ele não faz essa exigência. Então, nossa interpretação é que efetivamente, nos casos de artigo 9 e do artigo 10, o dolo é o dolo que não, você não vai precisar é, provar a intenção de um benefício. Mesmo porque, mesmo porque nós temos que observar também dentro do chamado direito público sancionador, que aí eu falo aí, englobando do parte mais, mais ampla, né, o próprio princípio da tipicidade. Ou seja, as características do, do tipo elas estão no próprio tipo. Elas estão no tipo do artigo 9, elas estão no tipo do artigo 10. E o próprio direito penal, quando trata do dolo específico, o trata como uma exceção, né? e quando previsto, ela vem determinada no, pró no próprio tipo que é estabelecido. E aqui, o que, que eu peguei aqui, eu acho que foi de, 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 de Janete que eu pesquei isso aqui, ele falando que o direito administrativo não pode ser mais garantista do que o próprio direito penal. Então, nós defendemos aqui que, efetivamente, no caso do, do artigo 9 e do artigo 10, o dolo é aquele dolo que está no próprio tipo do artigo 9, que está no próprio tipo do artigo 10. E por que eu faço essa questão? Porque isso não é muito lógico, não é muito importante. Veja só, pensem vocês numa situação que vocês façam uma recomendação. O Ministério Público encaminha uma recomendação o prefeito disse, olha, nós já fizemos aqui uma análise dessa obra que está realizando e tem, sim, pelos cálculos, um superfaturamento. Os técnicos fizeram aqui. Está tudo comprovado. Há mais B, você encaminha. E aí, simplesmente ele não dá atenção para essa recomendação e realiza aquela obra superfaturada, certo? Mesmo com essa recomendação do Ministério Público. Ora, se nós fôssemos pensar na exigência de um dólar específico, quando nós dizia, não, realmente a gente fez isso, recebemos a recomendação, mas eu não tive benefício nenhum, nem nada, era uma necessidade para a comunidade. Então, isso não pode ser considerado. Então, não é isso, certo? O artigo 9 tem sua tipologia no artigo 9, e o artigo 10 tem sua tipologia é, no artigo 10, que é diversa da tipologia 9. É, do artigo 11. Mesmo porque se nós considerarmos essa exigência do dólar específico para o artigo 9, para o artigo 10, para a lei o modo geral, para a tipologia, nós estaremos no nosso sentir com a violação mesmo do princípio da proporcionalidade sobre as viés mesmo, do princípio da proibição da proteção deficiente. Tem até um texto de Lenin Streck muito bem quando ele fala sobre isso, falando até da constitucionalidade é, de, de, dessa, dessa, desse princípio, quando você deixa de proteger um direito fundamental, social, como ele fala, né? Então, no nosso sentir, como eu falei... Eu entendo que artigo 9 artigo 10, é a tipologia do artigo 9º, é a tipologia do artigo 10. O artigo 11, você tem aquela situação do parágrafo 1 que pode ser justificado, já que está dentro do próprio tipo, ainda está no artigo 11, e ele faz menção à própria convenção, que já que ele faz menção à convenção, a convenção é muito clara no que diz respeito à malversação e ao enriquecimento ilícito, que não especifica a necessidade desse chamado dólar específico, certo? Outra, outra questão que nós tratamos, é, até numa reunião, Camila, é essa, essa hipótese aí de interpretação do artigo 1º, parágrafo 8º, que diz assim, não configure improbidade, ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência ainda não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente, é, é, não ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Veja só, nós não podemos entender aqui que o gestor pode chegar, né, o, o agente público com uma jurisprudência, uma decisão, dizendo aqui, ó, eu tenho um salvo conduto que é essa decisão que está aqui é, em consonância com o que eu fiz, então eu não posso responder por improbidade em função desse dispositivo. Primeiro, a questão do que é jurisprudência, né? Vejam que jurisprudência não pode ser uma decisão só, são decisões judicionais, é, judiciais que sejam uniformes, dirigidas, né, em determinado sentido, que depois podem servir de base para outras decisões. E, 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 além de mais, nós temos outros requisitos nessas, nessas práticas dos agentes públicos. Primeiro, que todo ato administrativo ele tem que ser motivado. E a motivação ela tem que ser anterior ou concomitante à prática do ato. Ele não pode, depois, alegar uma jurisprudência que não constou na motivação daquela atuação. Além disso, além disso, nós temos a norma supralegal que é a Lindby, que no artigo 22, ele fala assim, ó, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os orbitáculos de dificuldade reais do agente, as exigências de políticas públicas seu cargo e os direitos dos administrados. Gente, ele está falando de interpretação. Essa norma de interpretação, ela vale por órgão controlador, mas vale por controlado também. Então, quando ele atuar, ele tem que atuar voltado às exigências de políticas públicas que estão a seu cargo e também direcionado aos direitos dos administrados. Então, é bom que essa leitura do parágrafo oitavo seja feita com base nessas limitações trazidas. É, professor Wallace, você traz aí do artigo 9 o inciso 7 é, o inciso eu fiquei meio na dúvida aí, nessa interpretação, quando ele fala assim, é, que seja atos, que sejam decorrentes, né? A atuação que seja decorrente dos atos descritos no caput desse artigo. Eu fiquei na dúvida se ele queria dizer que eu teria que não provar somente... É, a, a evolução patrimonial, porque até então eu pensava o seguinte, bom, nós tivemos um caso aqui, claro, gente, tinha uma pessoa que era é, diretor de uma autarquia, a vida inteira ele foi presidente dessa autarquia, era médico, mas nunca exerceu a função de médico, e nós fomos procurados pela Receita Federal, que essa pessoa ela tinha casas em vários lugares, mas o problema não era isso. Ela tinha coleção de carros antigos e tinha um avião, que eu nunca me esqueço, fazia de Salvador né, até Miami, sem abastecer, imagine... Qual é o tamanho desse avião? Então, o que é que acontece? Nós instauramos, e o que é que entendíamos aí? Bom, você tem que provar, já que você vê como foi que você adquiriu esse seu patrimônio. Nós não tínhamos que indicar uma conduta na aquisição daquele patrimônio. Eu fiquei na dúvida, professor, se esse artigo 9 agora exige ou não no artigo 7. Mas, corroborando até com que... Foi dito aqui por Vale, nós trazemos também esse artigo 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que mantém a redação, né? Que se co é, coaduna com a redação anterior do nono do artigo 7o, que deve ser mantida. eu também concordo, vamos manter aquela interpretação, que diz que é qualificar como delito quando cometido intencionalmente, o um enriquecimento ilícito, ou seja, o um incremento significativo do patrimônio do funcionário público relativo a seu ingresso legítimo, que seja, que, sem, quem seja, sem que sejam razoavelmente justificados por ele. Então, também acredito que essa interpretação pode ser mantida. No caso do artigo 10, eu vou falar rapidamente, porque todos já falaram, né? a gente teve... Para mim, sérios prejuízos com essa nova redação. Eu tive um caso uma certa feita que um, um diretor é, a, a, é, adquiriu as máquinas de lavar para uma dessas instituições prisionais e elas não entravam, no, no, não sabiam que não entrava no local que iam ficar. Ele mandou botar uma lona, deixar lá. O Ministério Público, na área de execução penal, fez diversas reuniões para que vê, vê, veja lá como é que vai botar essas máquinas, não sei o quê. Ele, muito pouca importância, deu à situação, depois essas máquinas foram completamente inutilizadas. Esse caso hoje não estaria mais como improbidade, mas com certeza na lei civil pública por ressarcimento de danos, né? E também a gente pode até ver que se vai pedir declaração de nulidade de ato e tal. Nesse caso, o elemento subjetivo persiste a culpa. Que culpa, né? Essa é uma questão até interessante, porque o artigo 37, parágrafo 6º, quando fala da responsabilidade objetiva do Estado e o regresso para o agente público, fala de dólar ou culpa, não estabeleceu limites da culpa. O que é que nós temos hoje? Bom, eu tenho acordos é, do TCU nos dois sentidos. Nesse que eu trago aqui para vocês é entendendo que não há necessidade, nessa situação de ressarcimento de culpa grave. Mas confesso que já vi outros também no sentido de que isso é possível. A questão de ressacimento de dano moral coletivo também, que é uma situação que pode ser... ser é, prevista, né, estabelecida. É, o, os tipos do artigo 10, concordo, acho que o artigo 10 era um artigo que efetivamente, ele. O artigo 11, desculpe, ele, ele deveria caberia alguma alteração. Eu me recordo que um dos grandes problemas do artigo 11 é que ele não ia existir. Lembre-se que teve uma proposta para retirada. Não se fala nada de violação de princípios. Né? Foram vários pedidos, né? várias, várias propostas que foram apresentadas para salvar o que deu para salvar. Né? Nós entendemos que foi muito pouco. Né? Eu não preciso repetir aqui, o professor Alves já falou da questão da tortura. Gente, corrupção passiva no, na, na forma de solicitar Solicitar benefício é com passiva, mas acontece que não é improbidade, porque que não está enquadrada aí na, na, no, no, nos atos de improbidade por violação de princípios. Ou seja, hoje a improbidade ela tem um conceito menor do que a desonestidade, né? O conceito de desonesto ele abrange mais condutas do que o próprio conceito de improbidade. Então assim, é, eu acho que é, é, tivemos assim grandes perdas, né? Achava assim que poderia ter uma, uma, uma redução essa questão de tornar taxativo, enfim mas não da forma como foi feita, concordo com tudo que foi dito aqui. Bom, é, com relação ao inciso 5, eu gosto do inciso 15, pelo, pelo menos que deixou a questão do, dos problemas com licitação, chamamento público, que é uma, uma coisa que quem atua na área de probabilidade sofre muito, né? Agora, essa questão de vistas, à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, de terceiros, na verdade, isso vai ser fácil de comprovar nessa situação, porque esses processos direcionados, eles normalmente geram prejuízo. Agora, gente, vou te falar uma coisa. Para mim, o problema é essa questão do chamado nepotismo que veio aqui no inciso 11. Aqui nós dizemos, vamos, é, Otávio Mangabeira dizia o seguinte, pense em um absurdo, na Bahia tem precedente. Mas isso aqui nós não temos precedente aqui no estado da Bahia. Como é que ele fez? Ele traz a súmula vinculante 13, a redação é idêntica, né? que nós já vimos toda a discussão. Podemos até dizer, não, olha, aquela questão do, do parentesco entre chefe de executivo e, e, e membro de primeiro escalão, como estava na, na fundamentação da súmula vinculante, é, a depender da situação está fora do, da improbidade, ok. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é o, é o que tem no parágrafo 5º, que diz assim, não se configura em preobidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo, sendo necessário a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Eu acho que se Sérgio Buarque de Holanda fosse vivo, ele iria escrever certamente o volume 2 do seu, do seu livro Raízes do Brasil, quando ele diz que é a cultura que nós temos no Brasil é que a administração pública por muitos é vista nada mais como uma extensão do núcleo familiar isso se reporta nessa 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 nesse dispositivo aí nesse caso aí eu acho que é de clara inconstitucionalidade porque há uma violação além do princípio da proteção da, da de princípio, proibição da proteção da deficiente mas no caso do próprio princípio da isonomia por que isso porque veja só no âmbito federal por exemplo as nomeações são feitas não pelo presidente da República, pelo decreto 9794 de 2019, vocês podem ver. A maioria das, da, da, das nomeações é feita pelos ministros. Então, nesse caso, o ministro comete ato de improbidade. Por quê? Porque ele não é exercente de detentor de mandado eletivo. Agora, quem for detentor de metade eletivo, não proíbe. Quer dizer, o descrime não é justificado para, ah, no meu sentir aí, uma clara violação ao princípio da... Isonomia. Como eu falei assim muito rápido, eu vou me dar, Camila, é, 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 aproveitar pelo menos só um minuto para fazer algum comentário é, com relação até o que o Wallace falou. Dessa, é, é, realmente existe uma esquizofrenia legislativa hoje no que diz respeito no âmbito do direito sancionador. Um exemplo que o Wallace traz aí, a questão de proibição de contratar com o poder público, né, o receber benefício e tal, que é um dispositivo aplicado às empresas. Veja o que, é que nós temos hoje no sistema jurídico. Nós temos o, a lei de improbidade que vem com a postura protecionista, como ela se fala. Nós temos, por outro lado, a lei de licitações, e a lei de licitações é muito mais dura do que a lei de improbidade. Pela lei de licitações, que eu acho até, discuto até se isso aí era possível, se eu tiver aqui, tem um município na Bahia chamado Chorrochó, se o município de Chorrochó aplicar uma sanção de declaração de inidoneidade, é, com efeito ex-bunque, claro, não vai contratar com nenhum ente federado. Agora, se você comete um ato de improbidade, não. E aí você tem a lei anticorrupção, que é a responsabilidade é objetiva. Quer dizer, que sistema sancionador esquizofrênico é esse com relação à aplicação das sanções? Eles não se conversam. Então, assim, é, eu acho que nós temos que evoluir. Certo? Eu acho que esse, essa oportunidade daqui, a gente tem que trocar ideias. Né? Às vezes a gente está falando aqui uma coisa, é, professores, que a gente pode amanhecer, amanhecer, meu Deus, que bobagem que eu falei. Mas é isso, a gente tem que se colocar e trazer mesmo o que é que vem de ideias contrapostas com relação a isso. No que diz respeito ao Ministério Público, eu tenho defendido que nós temos que nos é, concentrar também na nossa atuação preventiva. A atuação preventiva do Ministério Público que requer uma atividade, uma atuação proativa, ela é de extrema importância. Nós temos aqui diversos casos em que nós evitamos danos de milhões e milhões. Porque o que, que acontece na administração pública? Quando a gente consegue barrar, por exemplo, no caso de formalização de contrato, a formalização de contrato, que são né, é, é, prejudiciais à administração, nós conseguimos até evitar esse prejuízo. Quando a coisa já aconteceu e nós entramos com a ação de improbidade, muito pouca coisa nós recuperamos. Então assim, o que eu defendo, o que eu acho que a gente tem que também estar sempre atento é essa atuação preventiva do Ministério Público. Eu gosto muito também dessa parte que vem na parte consensual agora, a NPC nessa ação de improbidade já era uma, uma sempre falei isso, há mais de 10 anos, há 20 anos que eu falo que deveria existir essa composição na própria ação de probidade. É, e no mais é isso, né? É, é, dar essa oportunidade de diálogo, como a gente está tendo aqui agora, é, e pensar né, o que, é que foi que aconteceu. Né? O que eu às vezes eu digo, meu Deus, foi que aconteceu com o Ministério Público, né? porque é, essa lei ela vem com o um nome CPF. É uma lei que está direcionada ao Ministério Público, mas direcionada, colegas, em absolutamente todos os sentidos. E às vezes eu pergunto, Onde é, que, onde é que nós erramos enquanto instituição? Né? O que é que nós precisamos aperfeiçoar enquanto instituição? Eu sempre questiono isso porque é o que eu levo da minha vida. Eu nunca acho que eu seja vítima do que acontece comigo. Eu sempre procuro saber onde foi que alguma coisa que eu poderia ter feito diferente. Então, às vezes, eu faço essa colocação é, de, de pensar a instituição. É apenas um recado, é, Camila, que eu trago aqui para vocês. Um, uma pequena contribuição. Quero agradecer assim, a todos a oportunidade.
2: Obrigada, Rita. Foi excelente. É muito material, né? Acho que todos aqui Obrigada. falaram muito bem. Eu tenho recebido muitos elogios aqui no Teams, WhatsApp, é, desse evento, assim, todos os expositores de altíssimo nível, é, muita coisa para falar mesmo, mas eram as, as, as questões que, ao meu ver, né, o Zenon eram as principais e que tem. É, causado mais angústia e, é, nos, nos promotores e procuradores que já estão se manifestando sobre os fatos. Então, encerramos aqui. Bom fim de semana para todos.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Bye.